0: Les cours du Collège de France, économie des institutions, de l'innovation et de la croissance. Philippe Aguillon. Alors aujourd'hui, c'est le dernier cours de l'année. Euh, voilà. Donc je vais vous parler d'économie de la science. Voilà. Je parlais beaucoup d'innovation, je parler de science aujourd'hui. Euh, donc, euh, je, en fait, si vous voulez... Euh, alors je vais vous donner une, une représentation évidemment hyper simplifiée des choses et évidemment forcément fausse euh, d'une certaine manière mais c'est quand même une manière de, de raisonner qui est utile <rire> tous les modèles économiques sont, évidemment simplifient la réalité beaucoup trop mais en même temps ça vous aide à progresser dans l'analyse des données et après vous, vous, vous complexifiez mais en gros disons je vais parler un petit peu, de. je vais représenter le processus de recherche de manière linéaire, ce qui est tout de suite des gens qui vont se lever et dire « mais c'est faux, on sait que ce n'est pas vrai, on sait que ça va dans tous les sens. » Mais je vais, je vais supposer qu'en fait, il y a plusieurs stades dans la recherche et qu'en en fait, il y a ce qu'on appelle la, la recherche très fondamentale, on, une idée, le début d'une idée, et puis l'idée s'élabore, et, et puis elle arrive à un stade de commercialisation là, disons, ça c'est vraiment une vision hyper simplifiée, mais de dire voilà supposons déjà qu'avant, disons jusqu'à maintenant, il y avait l'idée j'innove je décide de faire de l'innovation, je fais de la recherche et avec une certaine probabilité j'innove et je euh, j'arrive à vendre mon innovation d'accord, et c'était, mais maintenant euh, je me demande de regarder ça un peu différemment, de dire mais voilà, en fait avant d'arriver au stade où on peut commercialiser eh bien il y a des stades antérieurs qui sont des stades un peu d'élaboration d'une idée, et qui sont donc un multistade. Hein, euh, en, en anglais on dit multistage. Euh, euh, donc on dirait qu'il y a euh, plusieurs étapes. Hein. Voilà. Et donc, on va, je vais essayer d'explorer un petit peu cette idée de, du multistage et d'explorer de certaines implications de ça, d'accord Et ça va me permettre de distinguer entre recherche fondamentale et recherche appliquée, d'accord Et on va voir que les deux ne se financent pas de la même manière et ne se gouvernent pas de la même manière, voilà. Et on va essayer de comprendre, du coup, le, voilà, le rôle des universités. Je terminerai en parlant un peu de politique de la recherche et politique de l'enseignement supérieur, et voilà. Et donc là, ça arrive vers des choses plus concrètes, euh, à la fin du cours donc je vais parler toujours, je commence toujours avec un peu de théorie et je vais parler de, de, de liberté académique et du rôle de la liberté académique dans le processus d'innovation D'accord donc je vais vous parler de ça euh, euh, d'abord c'est intéressant de voir qu'on peut se demander si, euh, euh, comment, la, la, comment la recherche est financée quoi. et alors euh, euh, voyez de, euh, en haut qui finance et en bas c'est qui fait, qui effectue. Donc on voit que aux États-Unis, <coughs> eh bien euh, euh, pour 32, le B c'est pour milliards, un hein, billion. Et en gros, euh, le gros de, disons de la R&D au total, c'est par l'industrie, financé par l'industrie. Vous voyez, ça c'est le grand aux États-Unis. Euh, mais il y a quand même euh, le gouvernement qui finance en partie. Donc il y a il y a, euh, mais le gouvernement finance aussi les industries, vous voyez, donc là le gouvernement finance pas seulement ce qui est fait par des, par des institutions publiques mais il finance également, vous voyez il finance des industries et il finance des universités par exemple en Californie euh, la plupart des les bonnes universités enfin il y a Stanford. je dis des bêtises mais par exemple Berkeley ou, euh, ou euh, UCLA etc, c'est des universités qui sont financées par l'État euh, alors, l'industrie, euh, bah, essentiellement, l'industrie finance essentiellement elle-même. Elle finance un petit peu les universités, voyez euh, euh, Et les universités se financent elles-mêmes. Elles ne elles financent pas l'industrie et le gouvernement. Ça vous donne un peu une idée hein, des heures de grandeur. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, le gros, gros c'est là, quoi. C'est par l'industrie, c'est financé par l'industrie, effectué par l'industrie, d'accord Ça vous donne un peu une idée des heures de grandeur. Hein. Euh, euh, et, et si vous regardez la recherche fondamentale... Euh, eh bien, la recherche fondamentale, euh, c'est intéressant parce que c'est essentiellement, euh, euh, c'est essentiellement effectué par les universités. D'accord C'est intéressant de voir qui effectue la recherche fondamentale. C'est essentiellement effectué par les universités et c'est financé en partie par les universités et en partie par le gouvernement. En gros, c'est ça. Donc, c'est intéressant de voir que la recherche fondamentale, c'est quand même essentiellement à l'université que ça se fait. Ça se fait un petit peu euh, euh, ça se fait un petit peu dans l'industrie, hein, mais euh, quand même le gros se fait dans l'université. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant et on veut comprendre pourquoi. Et donc finalement, euh, euh, la question qu'on pose, c'est pourquoi voit-on plusieurs sources, à la fois de financement et de et d'exécution de, de la recherche, vous voyez, euh, euh, et donc c'est ça qu'on veut essayer de mieux comprendre, et, et pourquoi la recherche fondamentale, première question, deuxième question que ces, ces tableaux posent, c'est pourquoi la recherche fondamentale est-elle menée par les, est-elle est essentiellement euh, conduite dans des universités, alors que la recherche plus appliquée, et ce qu'on appelle le développement dans la recherche et développement, c'est davantage conduit, au sein de, des, des entreprises, dans l'industrie, dans, dans, dans les entreprises commerciales. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut comprendre. Euh, 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 S'agit-il de formes Est-ce que l'université versus l'industrie, c'est des formes organisationnelles concurrentes ou, ou bien complémentaires Pourquoi y a-t-il un financement industriel de la recherche universitaire Et donc là, on veut essayer de comprendre ces questions. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment de clés pour les comprendre. Voilà. Alors j'ai essayé aussi là de développer euh, euh, un, un modèle avec, des, avec deux, deux co-auteurs, euh, un belge de Watripon et Stein qui est un Américain. C'est assez marrant parce qu'ils sont tous les deux... Enfin, maintenant Stein est retourné à Harvard, mais ils ont été à un moment donné tous les deux banquiers centraux. Euh, Stein était le bras droit de Bernanke et, et de Watripon et le bras droit de, du gouverneur de la Banque de Belgique. Voilà. Mais voilà, on s'est beaucoup intéressé à ça. Donc euh, c'est un, un papier qui s'appelle « Academic Freedom and Private Sector Focus ». Focus, c'est se concentrer, hein. euh, liberté universitaire et secteur privé. Alors, je, je, donc je continue, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui peut différencier les deux. Alors, évidemment, il y a un problème. Quand vous avez euh, euh, plusieurs stades, mettons qu'au lieu d'avoir quatre stades de recherche, mais mettons qu'on en ait deux, hein. mettons qu'il y ait euh, un stade recherche fondamentale et recherche, re, recherche appliquée, ok? Voilà. Et mettons qu'on regarde d'abord s'il y avait deux, deux étapes. Eh bien, euh, il y a un problème, c'est que, euh, on peut se dire, bah, le problème de la recherche fondamentale, euh, euh, c'est que, euh, eh bien, elle risque d'être expropriée par le stade appliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Je, je, fais, je commence à faire un, une étape, et vous, vous la, la commercialisez, mais vous m'évacuez, quoi. D'accord? Euh, euh, et donc voilà, et on est exproprié quoi. et ça c'est un problème d'appropriabilité mais euh, euh, si ce n'était qu'un problème d'appropriabilité le gouvernement pourrait donc évidemment à cause de ce problème d'appropriabilité c'est une forme extrême de ce que j'appelais l'effet d'externalité technologique c'est à dire que ce monsieur là ou cette, ou cette personne qui fait la recherche fondamentale peut ne pas internaliser pleinement les externalités positives qu'elle a sur le deuxième stade de la recherche et à cause de ça, il peut y avoir insuffisamment de la recherche fondamentale. À ce moment-là, si c'est juste ça le problème, l'appropriabilité, eh bien, il suffirait de subventionner la recherche fondamentale. C'est-à-dire, On n'a pas besoin d'université. On dirait, voilà, vous voulez faire de la recherche fondamentale, je fais la NR, par exemple, voilà, je crée la NR et ça suffit. J'ai n'ai pas besoin d'une gouvernance particulière. D'accord Donc la question, c'est si c'était juste la propriabilité, eh bien, il suffit de subventionner la recherche fondamentale. Vous créez la NR ou la NSF aux États-Unis ou, la, ou le, le Conseil de recherche européen, la IRC en Europe, à Bruxelles, et vous réglez le problème. D'accord euh, Maintenant, on peut dire oui, il y a aussi une différence dans système incitatif. C'est-à-dire que euh, la recherche fondamentale n'obéit peut-être pas aux mêmes incitations que la recherche appliquée. La recherche appliquée, on, on veut quand même gagner de l'argent. Et la recherche fondamentale, on poursuit d'autres buts également, la gloire, euh, euh, le, la curiosité scientifique, etc. Et, et, mais si c'était juste un problème d'incitation, et je pourrais le régler directement en ayant des schémas incitatifs, je n'ai pas besoin de créer une institution spécifique qui s'appelle l'université, d'accord Donc j'essaie de pousser une approche un peu plus loin, et on va voir que ça va compter, là ça vous paraît peut-être très abstrait ce que je raconte là, mais on va aller vers des données empiriques, et vous allez voir que ça devient beaucoup plus concret, d'accord Donc, euh, 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 alors, l'alternative c'est de dire, voilà, non, il y a des considérations de contrôle, donc, ce n'est pas tant l'appropriabilité. Donc, il y avait l'idée de l'appropriabilité. Euh, euh, OK. Il y avait l'idée des incitations. Et moi, euh, l'idée que je veux mettre en avant, c'est l'idée du contrôle. Et là, on retourne à, à Oliver Hart. Vous voyez, notre ami Oliver Hart, là, qui a eu le prix Nobel cette année. Donc, euh, l'idée, c'est de dire, voilà. Eh bien, euh, euh, l'idée, c'est la suivante. C'est qu'en gros... Eh bien, le chercheur fondamental eh bien, euh, il ne sait pas exactement ce qu'il cherche, vous voyez ce que je veux dire C'est important qu'il ait de la liberté. voilà. Et en plus, de lui donner de la liberté, ça permet de le payer moins. Comme on ne sait pas trop où il va, on ne va pas voir. Et en gros, il est prêt à troquer la liberté pour un salaire moindre. Je peux vous dire que j'ai expérimenté ça parce que moi, en fait, j'ai été travailler à la Berde, quand Attali avait créé la Berde. J'ai quitté aux grandes dames de mes collègues, la vie académique. J'ai fait ça et je suis allé travailler à la Berde, Et je me suis dit au début, quand même, c'est sympa, on a un bon salaire, c'est vraiment bien et puis je me suis rendu compte que, mais zut, il fallait sans arrêt écrire des mémos pour son, pour son patron, que je n'étais pas libre de faire ce que je voulais, euh, que je ne pouvais pas m'exprimer comme je voulais parce que, évidemment, tu représentes l'institution. Et, et finalement, je me suis dit, finalement, pour cette perte de liberté, ben, dis donc, c'est cher payé, enfin, c'est justement pas cher payé. Je, je, je devrais avoir un complément de salaire beaucoup plus élevé pour cette perte, ce renoncement à la liberté académique. Voilà. Et, et, euh, et donc, si vous voulez, typiquement, c'est que euh, c'est le c'est que quand vous êtes un chercheur il y a l'idée de l'agenda scientifique et la question c'est de savoir qui contrôle votre agenda qui vous dit sur quoi vous cherchez il y a une grande particularité du chercheur universitaire c'est qu'il a le droit de faire de la recherche sur ce qu'il veut ou ce qu'elle veut et tandis que quand vous travaillez pour euh, une entreprise vous, quand même on vient regarder un peu ce que vous faites alors on peut vous laisser plus ou moins de liberté mais on vous dit quand même un peu ce qu'il faut faire voilà et, et ça c'est un élément important voilà et donc, euh, euh, donc l'idée c'est de dire, voilà, euh, euh, quand on est à un stade euh, préliminaire, qu'on ne sait pas trop où on va, c'est important de laisser la liberté, et en plus ça fait que même si on ne sait pas trop où on va, la personne, on n'a pas besoin de la payer beaucoup, et ça rend la chose rentable, d'accord Mais à mesure que la ligne de recherche se rapproche de la commercialisation, et on va voir ça de manière très, très concrète dans un moment, à mesure qu'on se rapproche de la commercialisation, ça devient important de s'assurer... Que la personne est concentrée sur ce qu'elle fait. Vous voyez, je veux dire qu'elle ne va pas partir dans le décor, qu'elle ne va pas se mettre tout d'un coup à, à faire de la recherche sur la vie des insectes. Vous voyez ce que je veux dire Qu'elle va vraiment. Euh, 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 et donc, euh, euh, on, est aimé, on est obligé de la payer davantage. Et en même temps aussi, il y aura moins d'ouverture. C'est-à-dire quand on est académique, ça, je reviendrai là-dessus. Il n'y a pas seulement la liberté, mais il y a, euh, euh, il y l'openness. C'est-à-dire que vraiment une des caractéristiques. Mais moi, je vais beaucoup parler de freedom. « Academic freedom », mais également, il y a également « Openness », c'est-à-dire qu'une chose, aussi une caractéristique quand vous êtes chercheur euh, à l'université, vous avez, vous avez la liberté et vous avez, et vous avez le droit de parler à qui vous voulez. On ne vous empêche pas de parler. Vous voyez Quand vous êtes dans une entreprise, il faut faire très attention à qui vous parlez à qui vous parlez pas, parce que vous trahissez des secrets. Vous voyez C'est presque comme être président de la République. Enfin, pas de nos jours, maintenant, on peut être open et dire tout ce qu'on veut, mais avant, disons, euh, voilà, mais, <rire> donc, blague. je suis filmé, c'est ça le problème, voilà, euh, 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 donc, euh, voilà, donc, si vous voulez, il y a déjà, vous sentez bien que, qu'il euh, que, qu y a cette idée que quand la recherche est un processus à plusieurs étapes, en anglais, multistage stage euh, euh, eh, bien, euh, euh, les, le, eh bien, le milieu académique, euh, l'université a peut-être un avantage comparatif dans les, dans les stades, les premiers stades de recherche, tandis que l'entreprise, le secteur privé, a peut-être un avantage comparatif dans les stades ultérieurs, où c'est important, disons, de se focaliser. Voilà, donc c'est déjà, c'est cette idée-là qu'on va pousser. Mais vous voyez, c'est l'idée des droits de contrôle. Donc, il y a l'idée qu'on alloue les droits de contrôle sur, la, sur ce que le chercheur fait. Et dans les stades, à l'université, c'est le chercheur qui contrôle son, sa, son propre agenda, alors que plus tard, de moins en moins, c'est d'autres qui contrôlent pour lui, voyez, ou qui en tout cas euh, le soumettent à certaines contraintes. Voilà. Et c'est cette théorie du contrôle qu'on va pousser. On va voir qu'elle va vous donner des prédictions empiriques très intéressantes. Voilà. Euh, euh, donc, j'espère je, que vous êtes encore là, présent. Avec, je ne vous ai pas perdu, là. C'est important, que je vous perde pas. Hein. Euh, alors le, le donc je vais simplifier au maximum les différences entre milieu universitaire et secteur privé d'accord et je vais dire que euh, l'idée c'est que en fait eh bien on commence on commence une idée i0 alors je commence l'idée donc j'ai une première donc j'ai le premier stade donc j'ai je commence une idée i0 d'accord et puis peut-être qu'avec si je réussis le premier stade elle devient i1 je passe le témoin probablement à quelqu'un d'autre ça peut être moi-même ou quelqu'un d'autre. Et lui, il va en faire I2 jusqu'à IK. Et là, c'est le dernier stade. Et là, il va en faire quelque chose qui a une valeur V commercialisable. Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est quand on poursuit une idée. C'est ça, la représentation que je donne. Alors, évidemment, là, là, concrètement, les choses sont beaucoup plus compliquées parce qu'il y a du feedback des stades appliqués vers les stades fondamentaux. Il y a plein de choses que vous allez me dire. Mais oui, mais vous simplifiez. Mais, mais déjà, cette représentation va me donner beaucoup de choses. Voilà. D'accord donc l'idée c'est ça. Donc un produit économique, économiquement viable, un nouveau médicament, commence avec une idée I0 construite par un chercheur qui mène à une, à une idée I1, après une idée I2, jusqu'à une idée IK qui génère ensuite une valeur économique V. Pour chacun des stades 1, 2, 3, K, un chercheur travaille sur l'idée développée par le prédécesseur et essaye de la transformer dans l'idée suivante. Voilà, c'est une représentation très très simple. Euh, euh, donc euh, dans le milieu académique, alors maintenant on va, on va, je vais effacer le tableau et je vais, euh, et je vais vous allez voir c'est très très simple l'idée. Ben, voilà, ne vous embêtez pas avec l'algèbre, l'algèbre est minimal, mais c'est vraiment, c'est tellement simple. Mais c'est vrai que c'est simple une fois qu'on l'a quoi, parce que s'il fallait, il fallait voir le truc quand même. Alors le, donc on démarre euh, euh, avec. Euh, on, on, peut, on peut poursuivre de, de chaque ligne, de, voyez, chaque stade, I0, I2, IK, vous voyez, ça c'est le stade 1, ça c'est le stade 1, le stade 1, ça c'est le stade 2, ça c'est le stade K. Et ça c'est le stade K plus 1, c'est le dernier stade. Hein. Euh, le dernier, d'accord Eh bien chacun des stades peut être fait de deux manières différentes. On peut le faire à l'université. Alors à l'université, qu'est-ce qui se passe Si je peux le faire à l'université, eh bien le, le, le chercheur est libre de poursuivre sa propre stratégie. Alors il a, le, on va supposer qu'il a le droit, le choix entre faire deux choses. Il peut poursuivre la stratégie qui fait progresser la ligne de recherche, ou bien il peut avoir envie de faire autre chose. Ça c'est la liberté. La liberté c'est que vous avez envie d'aller cueillir des fleurs et de regarder la fleur que vous cueillez. Voyez, au lieu de voilà. Donc euh, euh, il a, donc la stratégie réaliste, elle a une probabilité p de succès. Donc si vous la poursuivez, vous avez une probabilité p d'arriver au stade suivant. Je pars de i0, je poursuis la stratégie réaliste, j'ai une probabilité p d'arriver à i1, d'accord Mais je peux décider que je ne vais pas faire ça, et je vais faire autre chose, et à ce moment-là, je vais ailleurs, vous voyez ce que je veux dire Je ne suis plus la stratégie. Donc, en fait, avec une... et je vais supposer maintenant qu'on ne sait pas a priori si le chercheur a envie de suivre la stratégie, qui, ce que j'appelle la stratégie réaliste, ou la stratégie alternative. Donc, euh, la, la... Et, et on va supposer qu'il y a une probabilité alpha qu'il ait envie de faire la stratégie réaliste d'accord Mais en supposant qu'on ne peut pas Écrire un contrat là-dessus Parce qu'on ne peut pas vérifier la stratégie de recherche Et c'est là que notre ami Oliver Hart arrive c'est là qu'on dit, ben voilà, c'est contrat incomplet. Je ne peux pas écrire une, un, un contrat contingent à la stratégie de recherche. Tout ce que je peux faire, c'est allouer les droits de contrôle ou au chercheurs ou à l'entreprise pour dire ce qu'il fait. Si vous avez la liberté, c'est le chercheur qui choisit. Et à ce moment-là, eh bien, avec probabilité alpha, il va aller, il est béton qu'il soit à i, i, et il doit aller peut-être à i, i plus 1. Donc avec probabilité alpha il va aller dans cette direction-là, et à ce moment-là, on sait qu'il a une probabilité p d'arriver à i plus 1. Mais avec une probabilité 1 moins alpha, il, il peut décider de faire un truc qui l'amuse, vous voyez Et à ce moment-là, il ne va pas faire avancer l'idée. Donc si j'ai un chercheur que, qui est libre, ben, je sais que j'ai une probabilité alpha p qu'il va réussir, vous voyez Alpha qu'il va poursuivre ce qu'il faut, et conditionnellement à poursuivre ce qu'il faut, p qu'il que, qu va réussir, vous voyez Donc euh, voilà. Et, et donc ça, c'est ce qui va se passer. Donc, en fait, ce que vous voulez, c'est que euh, ça, c'est ce qui se passe dans l'académique, quoi. Dans l'académique, il a une probabilité alpha P, alpha P d'arriver de, de I1 à I1, I1, I1 d'accord Alors, à ce moment-là, mais il ne coûte pas cher, parce que vous pouvez l'employer à un salaire de réservation. Vous pouvez dire, voilà, je t'emploie au salaire qui te rendrait indifférent entre travailler et pas travailler. Je l'emploie à un salaire faible, d'accord donc, voilà. Ça, c'est le truc académique. Donc, si c'est dans le académique, c'est comme ça. Si ça, c'est la recherche académique. Donc, recherche académique, on a moins de chances d'arriver au stade suivant, mais, euh, 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 mais ça ne coûte pas cher. Maintenant, si on fait la recherche privée, si on fait la recherche dans le secteur privé, dans le secteur privé, alors, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que, eh bien... À ce moment-là, on peut obliger, vous voyez, les droits de contrôle appartiennent à l'entreprise, et l'entreprise peut vous obliger à ne pas suivre la, 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 la ligne alternative. Donc, la probabilité de passer, ça sera P. Et, et seulement, il faut compenser, il faut compenser pour le fait que vous n'avez pas la liberté, et je suppose que Z, c'est le plaisir que j'ai de poursuivre la, 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 la ligne alternative quand je choisis de, 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 de la poursuivre et donc vous devez payer R plus 1 moins alpha Z 1 moins alpha c'est la probabilité que vous préférez la ligne alternative et le Z c'est le plaisir que vous auriez eu à la poursuivre donc si j'emploie dans le secteur privé je dois compenser pour disons le, la, la perte de plaisir espérée hein, que, que, du fait que, je, que la personne n'est pas libre donc voyez là vous avez une probabilité plus grande d'arriver là mais vous avez un salaire le salaire dans le secteur privé eh bien, c'est R plus 1 moins alpha Z. Et voilà, et le trade-off, il est là, c'est-à-dire que là, vous avez une probabilité plus faible de passer au stade suivant, mais ça coûte moins cher, et dans l'autre, eh bien, vous avez euh, une probabilité plus grande, mais ça coûte plus cher, parce que vous, vous obligez le type, vous le, vous le, il ne peut pas faire ce qu'il veut, d'accord Et maintenant, je veux savoir, quand j'ai ces multistages, quels sont les stades que j'aimerais faire dans la recherche euh, que que j'aimerais faire, euh, disons, euh, dans l'université, avec la, la, avec, la, avec la liberté, et quelles sont les, les étapes de recherche que j'aimerais qu'ils soient faites, disons, dans le secteur public, dans le secteur privé, avec le, en obligeant les gens à faire ce que moi je veux qu'ils fassent. D'accord Donc, quel est le, quel est, quels sont les stades qui sont faits en recherche académique, quels sont les, les stades qui sont faits en recherche dans le secteur privé Et alors là, maintenant, l'analyse va être très très simple, c'est que vous, vous regardez, eh bien, vous, supposons que vous soyez. En, euh, le raisonnement est très simple. Supposons que vous, ayez, vous soyez en IK. Supposons que vous soyez là. D'accord Et vous vous demandez si je dois faire le dernier stade en privé ou en public. Ben, si je fais le dernier stade en, 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 en privé, ça me fait P fois V, puisque je sais qu'étant donné que je suis là, si je, c'est la probabilité d'arriver là, c'est P. Donc j'ai P fois V moins WR, qui est euh, euh, R plus 1 moins alpha Z. Ça, c'est le WP, vous voyez Ça, c'est ce que ça rapporte de faire cette étape dans le secteur privé. Et vous comparez ça, euh, est-ce que c'est plus grand que eh bien, euh, euh, le bénéfice espéré de le faire dans le secteur académique Alors, secteur académique, la probabilité sera plus petite, mais je ne paye que R, qui est le WA. Eh bien, euh, ça, c'est plus grand que ça. Vous voyez le, le, Donc, ça, c'est ce que j'appelais PK. Ça, c'est le, le profit si je fais... Euh, si je fais ce stade dans le secteur privé, et ça, c'est ce que j'appelais AK, c'est si je fais ce stade dans le, dans le, en académique, et vous voyez que, eh bien, je préférais le faire en, en, en secteur privé si PV est plus grand que Z. Vous voyez Si PV est plus grand que Z, eh bien, vous voulez que le stade qui est là soit fait en académique. À ce moment-là, vous vous dites, bon, quelle est la valeur d'arrivée ici La valeur d'arrivée ici, c'est le maximum, vous voyez, de, la, la valeur d'arrivée ici, c'est ce que j'appelle p_k. p_k, c'est l'arrivée là. Vous voyez, vous êtes maintenant au stade ik-1. Regardez, ik-1. Et vous voulez vous dire, vous, ici, j'arrive à ik. Mais si j'arrive à ik, je sais que la valeur d'arrivée là, c'est le maximum de pk et de ak. C'est ça la valeur d'arrivée là. Et vous faites le même raisonnement à nouveau. Mais seulement, ce que vous avez là, c'est le maximum, puisque vous savez qu'à chaque fois, vous allez optimiser. Donc, vous vous dites, quand vous êtes au stade k-1, eh bien, vous vous dites, la valeur d'arrivée à K, c'est le max de euh, euh, AK, PK. Mais vous voyez que les deux sont plus petits que, euh, que V. Vous voyez ce que je veux dire Donc, regardez. Donc, là, je, je le fais là parce que je l'ai mal, mal, euh, mal fait ici. Je fais les stades. Là, j'ai IK-1, comme ça, j'ai plus de place. Et là, vous êtes ici maintenant. Et vous vous dites, est-ce que je vais faire ce stade-là en, en, en académique ou en, ou, en, ou en privé. Mais vous dites, vous savez que la valeur d'arriver là, c'est le maximum des profits que vous pouvez faire à partir d'ici. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, vous vous dites, bah, c'est le même raisonnement que je vais faire. Je vais dire, eh bien, si je vais, cette, cette étape, je la fais dans le secteur privé, j'ai P fois le pi K qui est, qui est là, hein, mais qui est plus petit que V, évidemment. Ça, c'est plus petit que V. J'ai p fois pi K moins wp et si je le fais dans le dans l'académique, j'ai alpha p pi K moins wa Et à ce moment-là, vous allez refaire le même raisonnement et vous direz, mais oui, p pika plus grand que z. À ce moment-là, je le fais dans le privé. Mais vous voyez que c'est plus dur de satisfaire ça que de satisfaire euh, euh, le pv plus grand que z, parce que le, le pica est plus petit que v. Vous comprenez, vous discantez plus. Vous voyez, plus plus vous êtes vers l'avant, plus vous êtes là, plus plus c'est aléatoire. Vous voyez, ce que je veux dire, plus vous êtes loin du v. Vous voyez ce que je veux dire Plus c'est du V qui n'est pas certain et où il faut retrancher des salaires. Vous voyez ce que je veux dire Donc plus vous allez aller vers la gauche, plus c'est coûteux d'obliger les gens à, 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 à ne pas faire ce qu'ils veulent. Vous comprenez À un moment donné, ça va être optimal d'aller vers l'académique. Donc les stades très proches... De, de la commercialisation, vous être sûr que le type part pas dans le décor, parce qu'on est tout près de la commercialisation, il se serait trop bête quoi, je suis à, à epsilon d'inventer le téléviseur, vous voyez, donc vraiment j'ai pas envie que le type se mette à faire des, des équations sur la, le sexe des anges, je veux vraiment qu'il se focalise sur la télévision, mais, quand un, mais plus je suis en amont de ça, plus, vous voyez, plus moins c'est important de sacrifier, vous voyez, de, de payer plus pour sacrifier la liberté du chercheur. Et donc cette théorie, vous voyez vous c'est très très simple ça, c'est un raisonnement très simple, mais ça vous dit qu'en fait, eh bien vous, a, vous, vous, a, vous allez en avant, vous allez par là, là j'ai IT plus 1, je, je vais à II plus 1, i, I ici, et, 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 et à mesure que je vais, ça devient de plus en plus dur de, de satisfaire la condition pour que ce soit dans le privé, et en fait ce qui se passe, c'est qu'il y a un endroit qui s'appelle Istar, et là, vous, vous, tout ce qui vient avant, vous le faites, là, vous êtes à I0, I1, jusqu'à Istar, vous le faites en académique, et tout ce qui vient après, vous le faites en, en, vous le faites en, en privé. Vous Voyez On peut montrer qu'il existe un, un, ce qu'on appelle en anglais un cut-off point c'est-à-dire un, un point, un stade, tel que les stades avant, vous les faites dans l'académique, et les stades après, vous les faites dans le privé. Voilà. Et, 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 donc, et donc, donc, ça vous donne immédiatement que, les, évidemment, la recherche fondamentale, vous allez la faire en académique, et la recherche plus appliquée, vous allez la refaire, vous allez la faire en... en parce que l'intuition est très forte. Qu'est-ce que vous perdez En allant dans le privé, vous avez une plus grande probabilité de succès, mais, parce que vous, vous, vous focalisez les gens, mais vous devez payer des compensations pour les pertes de contrôle. Eh bien, la valeur de focaliser est d'autant plus grande que vous êtes près de la commercialisation. Si vous êtes très loin de la commercialisation... La valeur de la, la perte de ne pas focaliser n'est pas très grande, mais par contre, ça vous oblige à payer beaucoup, beaucoup, beaucoup de salaire, voyez, de, 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 à chaque fois compenser pour les pertes de contrôle sur, sur les, encore des segments très longs. Voilà. Donc, je ne veux pas vous embêter trop, mais c'est ça qui est important, c'est de comprendre que les que le, que le eh le stades euh, antérieurs, on les fait en recherche fondamentale, et les stades ultérieurs, on les fait en recherche appliquée. Alors, je, je veux simplement euh, euh, dire, dire la chose suivante. Je vais vous donner, euh, euh, je vais vous donner une... Euh, 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 une, deux extensions très simples et euh, je vous le dis en mots et après comme ça on peut euh, je, je peux faire de la je peux ensuite aller aux prédictions parce que j'ai compris que là j'étais un peu dur avec vous je vous ai fait trop de maths et mais j'espère que vous avez compris l'intuition de de ce choix entre euh, euh, la recherche privée et la recherche académique euh, 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 voilà donc euh, je vais simplement vous dire la chose suivante c'est qu'il euh, y a deux, deux extensions, deux remarques. voilà. Et ces remarques vont nous aider à faire de l'analyse la, euh, empirique. Après, je ne vous embête plus du tout avec de la formalisation. Euh, euh, je vais juste prendre de la craie, là. Euh, je veux juste faire deux remarques. Euh, euh, donc, la première remarque, c'est qu'en en fait, euh, souvent, ce qui se passe, c'est que quand je choisis, vous voyez, je suis là à i, i, et je passe à i, i plus 1. Donc, si je fais la stratégie fond, euh, la stratégie euh, que, euh, réaliste, pratique, on appelle ça Practical Strategy. La stratégie pratique, euh, j'ai cette probabilité P, mais je peux décider de partir ailleurs. Mais euh, partir ailleurs, je vous ai dit, c'était comme faire de la recherche inutile. Mais en fait, des fois, ce n'est pas de la recherche inutile, c'est de la recherche qui crée de nouvelles lignes. Vous voyez ce que je veux dire Typiquement, ce que vous faites quand vous allez ailleurs, c'est que vous, crée, vous initiez une nouvelle ligne de recherche qui peut-être sera commencée en académique, mais qui peut-être ensuite sera commercialisable elle-même. C'est ça que vous faites. Vous voyez Donc, qu'est-ce que ça dit, ça Ça dit que maintenant, et eh bien, euh, euh, et évidemment, quand vous allez, plus vous allez euh, vers le privé, moins vous avez de chances de démarrer de nouvelles lignes. Vous comprenez ça Si vous faites la recherche en académique, vous avez plus de chances de diversité. Si vous faites la recherche privée, appropriable euh, et, fo et focused, et eh bien, vous aurez certainement, vous irez plus vite pour euh, poursuivre la ligne courante, mais vous avez moins de chances d'avoir de, de la diversité, vous voyez ce que je veux dire, de générer des, des nouvelles lignes. Vous comprenez Donc, vous avez tout de suite cette idée que si vous faites une, une transition trop rapide vers la recherche appliquée, eh bien, ça va vous réduire la diversité de ce que vous faites, d'accord Parce que vous n'aurez plus la possibilité de faire ces branchements où vous pouvez démarrer des nouvelles lignes, d'accord et, euh, euh, et, euh, 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 et donc, ça veut dire que si je réduis la l'appropriabilité, si, si je donne plus d'ouverture, eh bien, je, je laisse la possibilité, vous voyez, si je, euh, euh, plus je réduis la propriabilité ou j'ouvre l'ouverture, je laisse la, la possibilité de plus de diversité dans les lignes de recherche. Vous voyez, ça, c'est une, une idée importante. Donc, la prédiction, c'est qu'une fois que la propriété d'une idée passe dans le secteur privé, elle ne produit pas autant d'idées utiles pour la prochaine génération qu'elle aurait produit dans le milieu académique. C'est-à-dire qu'on aura plus de chances d'avancer dans la même idée, mais on aura moins de chances de produire de nouvelles idées. Voilà, ça, c'est une chose importante, d'accord donc, c'est la diversité, vous voyez, de ce qu'on produit. Ça, c'est la première remarque. C'est sur la diversité, d'accord La recherche fondamentale, ça aide à la diversité, voilà. La recherche fondamentale, 1. la recherche fondamentale, tout ce qui encourage la recherche fondamentale produit de la diversité. Ça vous donne de la diversité des lignes de recherche. Diversité des lignes de recherche, voilà. D'accord Ça, c'est très important. Voilà, ça, c'est la première idée. Et la deuxième idée que je veux parler, c'est openness. C'est l'ouverture. C'est openness euh, euh, dans la recherche fondamentale. Voilà. Ça, c'est très important. Et ça, je veux simplement vous l'expliquer. Euh, euh, ça, c'est une idée importante. Euh, c'est que dans la recherche fondamentale, eh bien, euh, euh, il y a une caractéristique importante qui est que, eh bien, on peut communiquer. Parce que, par exemple, typiquement, ce qui va se passer, c'est que, regardez, dans les processus de recherche, moi, il se peut que j'aille de I0 à I1, d'accord Mais il se peut peut-être que je préfère la, le truc alternatif. Mais maintenant, il se peut que, je, avec le truc alternatif, je démarre un truc nouveau. Et il se peut qu'à I1, euh, eh bien, j'ai plus envie de continuer sur cette ligne. J'aimerais continuer sur la ligne alternative de Monsieur I1, vous comprenez Il se peut que, par exemple, j'ai Simon et moi. Simon, hello euh, Simon, voilà. Est-ce que J'ai perdu un peu euh, François-Xavier, là. Oui. Euh, euh... Euh, donc, Simon, euh, euh, il se peut que Simon démarre sur une idée, et moi sur une autre en parallèle. Mais aucun de nous ne voulons poursuivre l'idée que nous avons démarrée. Eh bien, on ne veut pas, ou peut-être on ne peut, peut pas eh bien, à ce moment-là, l'ouverture, c'est-à-dire l'accès libre, c'est très important, parce qu'à ce moment-là, il se peut que Simon veuille continuer sur la ligne que moi, j'avais commencé, et que moi, je veuille continuer sur la ligne qu'il avait commencé. Et ça rend aussi beaucoup plus facile, de toute manière générale, à M. I1 de comprendre ce qu'a fait M. I0, vous voyez ce que je veux dire, et de continuer. Vous voyez, ça, ça vous réduit le coût à l'accès d'une idée et la liberté de continuer sur autre chose où on se sent plus à l'aise. Et souvent, les gens s'échangent des idées. Moi, j'ai des fois démarré des lignes de recherche qui ont été poursuivies par quelqu'un et j'ai repris ensuite ce qu'il avait fait. Et, et là, d'un coup, ça m'a inspiré j'ai pu reprendre. Peut-être que moi, de moi-même, je n'aurais pas pu poursuivre cette idée. J'ai pu la poursuivre quand quelqu'un d'autre l'avait démarré. Ça, c'est ce que la openness permet. Comme la, la recherche privée euh, réduit la openness, elle ne permet pas de faire ça. Mais ça aussi, ça aide à la diversité des idées. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait beaucoup d'idées qui soient non seulement démarrées, mais également poursuivies et menées à leur terme. Vous voyez ce que je veux dire Donc, en fait, d'abord, la recherche fondamentale, c'est qu'il y a une diversité des lignes de recherche démarrées, et en même temps, la openness dans la recherche fondamentale, c'est qu'il y a une diversité des lignes de recherche poursuivies et menées à leur terme. Et donc, si vous voulez, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en en fait, euh, euh, le, le fait qu'il y ait à la fois la, la, la liberté et la openness, ça contribue à une plus grande diversité des lignes poursuivies, d'accord la, la, la liberté vous permet d'en démarrer davantage, et la openness vous permet d'en poursuivre davantage, et d'en mener davantage à leur terme. Et c'est cette combinaison qui, qui implique, qui explique que la recherche fondamentale donne la diversité, vous voyez, c'est très important. Voilà, je, -ce que je, ça c'est ce que je voulais expliquer un petit peu, voilà, un peu la théorie, voilà, c'est euh, euh, des idées qui paraissent simples et, et qui sont simples en fait en, à l'arrivée. Mais vous voyez que c'est beaucoup plus que l'appropriabilité et les incitations, c'est vraiment qui contrôle l'agenda de recherche. Alors je voulais juste dire un, un, une troisième remarque, une troisième remarque, c'est que là euh, il y a des, des, des firmes hybrides, donc euh, troisième remarque c'est les, les entreprises hybrides, les firmes hybrides. Alors, qu'est qu ce que j'avais veux dire par là? C'est que ici j'ai supposé que ou bien vous, vous faisiez la recherche entièrement avec la euh, liberté totale, ou que vous faisiez la recherche sans liberté du tout. Mais vous savez que Google, par exemple, autorise ou Amazon, je sais plus, ou les deux, je ne sais plus lequel, autorise leurs chercheurs à en partie faire, avoir de la liberté. Et donc, euh, c'est hybride. Et en fait, on peut montrer que si on autorise des structures hybrides, eh bien, c'est optimal que les les lignes tout au début soient complètement universitaires, les lignes au milieu soient. Alors, donc, vous auriez une, une partition en trois au lieu d'une partition en deux. Tout au début, c'est l'université, c'est disons ce que j'appelle free, total freedom and 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 and, and, and openness. Euh, ici, c'est totalement privé, et là, au milieu, c'est hybride. C'est-à-dire les stades... Euh, par exemple, vous avez Google qui, qui permet à ces à chercheurs eh bien, de passer un, peu, un certain temps à, euh, pour eux-mêmes et puis un certain temps pour la, la boîte. Quoi. Et donc, on peut rationaliser aussi les structures de contrôle hybrides. Voilà. Donc, je voulais simplement vous donner un peu cette, euh, cette, euh, cette typologie. Voilà. Vous avez été d'un courage extraordinaire... Euh, euh, je ne. Voilà, je vais. C'est tout ce qu'il y aura comme maths, hein, maintenant. Il y a plus. Euh, je passe maintenant à, une, à un schéma. Euh, je ne sais, n'ai aucune idée. Il faut que je regarde maintenant l'heure, parce que l'heure ne marche pas aujourd'hui sur la montre. Et il est 35. Donc maintenant, je passe à la, à la deuxième. Euh, je passe maintenant à la deuxième. Vous avez été d'un courage, d'une patience avec moi. Je vous suis infiniment reconnaissant. Et maintenant, on va commencer à faire des choses amusantes. Hein. Là, vous avez euh, sué, hein, mais maintenant on va récolter, voilà, c'est toujours comme ça, hein. alors, vous avez l'impression que je parle comme un candidat aux élections présidentielles, là, oui. ça va être difficile, etc., voilà. Euh, voilà, très bien, donc, alors maintenant il faut que je retrouve mon, euh, que je, re... ben, je l'ai dans la main, c'est pour ça que je ne le trouvais pas, oui, évidemment. Euh, voilà, alors je, je vais maintenant parler, alors là je, je, vais, je vais faire des slides en anglais, mais elles vont pas être toutes en anglais, hein. Après, je repasse au français. Ça va un peu Mais je vous le dis en français, c'est pas grave. Et ça, tout sera traduit de toute manière. Hein. Vous aurez tout ça en français. Mais il y a des fois que je... Bon là, on a un peu de... pris par le temps. Alors ça, c'est un papier que, que, qui, qui est basé, empirique, basé sur cette théorie. D'accord Ça a été mon premier, euh, ma première tentative de tester empiriquement cette théorie. D'accord et ça s'appelle « Of Mice and Academics ». Vous connaissez le roman « Des souris et des hommes ». Eh bien, voilà. Donc, le titre, c'est « Des souris et des, et des, et des universitaires ». Voilà. Euh, et, et, et donc, l'idée, c'est d'analyser, c'est de voir si on peut avoir... Là, je vous ai dit que davantage d'ouverture, de, de openness, eh bien, ça vous donne beaucoup plus de diversité dans les lignes de recherche poursuivies. On veut tester cette, cette, cette prédiction. D'accord sur des données, et avoir une méthodologie pour le tester. Alors là, je vais vous donner plusieurs papiers qui, qui sont autour de cette idée-là. Et donc, je vais vous donner des expériences. Alors, c'est assez amusant parce que <coughs> en fait, euh, c'est Fiona Murray. Fiona Murray, elle, elle a été... Elle a, été euh, elle a reçu une distinction de la Reine d'Angleterre. C'était très impressionnant. Hein. Euh, et voilà, toujours le même de Watripon. Euh, euh, St Scott Stern, c'est un collègue qui est à MIT Sloan, et Julian est un étudiant qui maintenant est prof. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, j'ai été dans le Maine. Et dans le Maine, euh, je vais un peu effacer, euh, euh, Et dans le Maine, il y a un endroit qui s'appelle, euh, je ne trouve plus maintenant, ah, voilà. il y a un endroit qui s'appelle le Jackson Lab. C'est très amusant. Euh, c'est là que j'ai découvert les souris. Mais alors, j'ai failli tomber dans les pommes, euh, parce que j'étais dans la salle où il y avait, deux, je ne sais pas combien, de milliers de souris. Et je, au bout d'une minute, j'ai tourné de l'œil. Alors, voilà. Donc, j'ai su que je ne serais jamais biologiste, hein. Si je peux pas supporter les souris, alors c'est pas possible. Euh, ça s'appelle le Jackson Lab et ça et c'est à Bar Harbor, euh, Bar Harbor. Ah non, c'est pas Bar Harbor, euh, c'est Bar Harbor. Je crois que c'est Bar Harbor, Bar Harbor euh, et c'est près de Bangor. C'est pas Bar Harbor, je confonds. C'est pas, euh, c'est Bar Harbor, je confonds avec le Michigan, moi maintenant. Hein, c'est Bar Harbor, c'est ça? Ah, vous connaissez bien. Donc voilà, le Jackson Lab. Alors, c'est un, une institution très intéressante parce qu'en fait, il stocke des souris génétiquement modifiées. Et les gens peuvent analyser. Des, on, a, on a inséré des gènes dans ces souris pour les modifier, vous voyez. Et, 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 les gens, et, et il y a des articles de recherche qui ont été faits là-dessus. Et si vous avez accès euh, aux souris et aux papiers écrits sur ces souris, ou vous pouvez faire des papiers avec ces souris, ça vous permet de faire plein de recherches à partir de ça. Et, la, et le, la, le fait est que l'accès la, était restreint. Euh, C'était Dupont qui, euh, qui s'appropriait ces souris. Et à un moment donné, on a obligé Dupont à euh, rendre l'accès la, euh, libre. Et, et c'est ça l'expérience naturelle qu'on explore. Pour tester l'idée que openness, ça vous donne de la diversité, voilà. Donc on a exploré cette expérience naturelle. Alors, je, donc on, on, la question générale c'est toujours celle que je, dont j'ai parlé ici. Est-ce qu'on a besoin des universités À la réponse évidemment oui, évidemment. Le but c'est d'expliquer que je suis très important, très utile à la société. Euh, Qu'est-ce qui distingue la recherche académique de la recherche industrielle Donc là on a un petit peu parlé. Et est-ce qu'il y a des, des, des inconvénients aux brevets Moi je suis assez partisan des brevets, mais effectivement je ne suis pas pour breveter des théorèmes, par exemple. Et la recherche fondamentale, c'est pas forcément quelque chose que vous voulez breveter. Euh, euh, donc, euh, et c'est ces questions qui sont très générales, évidemment. Euh, <coughs> et donc, euh, euh, et, et la question plus particulièrement, je veux savoir est-ce que la openness c'est bon ou mauvais pour la pour les basic research Vous pourriez dire, vous pourriez dire la, la openness. Euh, euh, voyez, si par exemple j'avais l'idée de la propriabilité, voyez, on va y arriver. Mais si j'avais juste l'idée de la propriabilité, je me dirais openness c'est pas bon parce que ça c'est la recherche fondamentale et ça c'est la recherche appliquée, et bien s'il y avait trop de openness, peut-être que ce type-là se ferait exproprier par ce type-là, et du coup ce type-là aurait moins d'incitation à démarrer des nouvelles lignes, vous voyez ce que je veux dire Donc il peut peut-être y avoir une vue qui resterait de dire, davantage de openness, c'est mauvais pour la diversité, c'est mauvais pour la recherche c'est une vision qu'on... Si, on, était, euh, euh, si on, croyait, on avait une vision de, du monde euh, à, à travers la vision de appropriability, qui était la vision que Ken Haro avait, et Ken c'est quelqu'un que j'admire énormément, mais, et, et d'autres, Nelson ou d'autres, eh bien, si on avait cette vision-là uniquement, on dirait, eh bien, quand je, euh, si, je, si, si je mets plus de openness, je décourage la recherche, en fait, et je, et je réduis la diversité. Et on va voir que c'est faux et on va voir que l'approche la, la, contrôle, elle, elle rencontre. Voyez, toujours il y a l'idée qu'il y a plusieurs approches. Elles ont chacune des implications. Vous pouvez aller les tester et ensuite vous décider si c'est l'une ou si c'est l'autre. Voyez, d'accord. Donc, euh, euh, alors, donc, la question, est-ce que la openness, ça, ça aide ou au contraire, ça entrave la, la recherche de base Est-ce que ça réduit ou ça, ou ça diminue le, la quantité de recherche et la diversité de la recherche Voilà, c'est ça les questions que nous allons euh, nous poser. Alors, je, je, je vais euh, contraster la, la, vue, la vision de l'appropriabilité et la vision des, des droits de contrôle. Déjà, je répète simplement ce que j'ai dit là, hein, il y a une minute. Si j'avais la vision... Que c'est purement un problème d'appropriabilité et que ce n'est pas un problème de contrôle. Et supposons qu'il y ait deux stades de recherche, basic et applied. Hein. Ici, j'avais dit fondamental et applied. Et basic, applied, hein. basic en anglais. Hein. Basic research, ils disent, hein. et applied euh, research. OK, supposons qu'il y ait deux stades de recherche, d'accord Eh bien, euh, 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 la recherche ne, ne donne un payoff que si on complète le, le, le stade appliqué. Eh bien le problème c'est ce que j'avais dit c'est que le rechercheur appliqué peut euh, en fait euh, exproprier le, le chercheur de base à moins qu'il y ait un système de brevets et donc la prédiction là ça serait que si, si je ne mets pas de brevets pour protéger le stade fondamental eh bien j'aurai moins d'incitation à démarrer le stade fondamental et donc, euh, euh, donc l'innovation sera découragée donc il faut des brevets si vous êtes dans un monde comme ça il faut absolument les brevets dès le début pour arriver à quelque chose et la, et la openness est mauvaise la vision du contrôle, c'est qu'au contraire, c'est ce que je disais tout à l'heure, la openness a un rôle très important, parce que ça aide à matcher, vous voyez, à matcher, à faire se rencontrer, à faire coïncider les chercheurs et les idées. Je démarre une idée, mais peut-être que je ne suis pas capable de la poursuivre, mais Simon ou François-Xavier, ils sauront poursuivre les idées que j'ai démarrées. Et donc, en fait, le, la openness, ça augmente le matching, comme on dit en anglais, hein, la, la, la rencontre, entre les idées et les chercheurs et du coup ça augmente la possibilité de démarrer des nouvelles lignes et donc ça augmente la quantité de recherche et donc ça augmente également la diversité et vous voyez que la vision contrôle et la vision appropriabilité elles ont des implications opposées sur ce que serait l'effet de la openness sur la quantité de recherche et sur la diversité de la recherche et ce que je veux savoir c'est dans la réalité qu'est-ce qu'il en est et on va voir que c'est la vision contrôle qui est, qui est validée d'accord donc euh, voilà euh, euh, donc, euh, si je crois dans la openness, eh bien, aug aug augmenter la openness, ça, ça va augmenter. Le, le, eh bien les, les, les publications euh, et ça va augmenter la diversité des chercheurs puisqu'il y aura beaucoup plus de chercheurs qui seront intéressés par poursuivre des idées de recherche puisqu'il y aura beaucoup plus d'accès à des idées que je peux améliorer euh, et puis ça augmentera aussi la diversité des nouvelles lignes de recherche qui sont poursuivies euh, et menées à bien, voilà, et c'est une idée très opposée à celle qu'on a si on a une vision purement en termes d'appropriability, d'accord Alors maintenant on arrive là, vous voyez ça devient plus rigolo là, je vous montre des souris là, hein euh, euh, donc voilà. Alors, euh, euh, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, euh, euh, il y a eu. On a, ça fait longtemps, depuis plus d'un siècle, que euh, les souris, euh, eh bien, sont, un, sont utilisées pour analyser hein, dans, la, dans les sciences naturelles. Quoi On veut euh, euh, et beaucoup de souris. Avant, on, on observait chez elles des mutations naturelles chez les souris. Vous voyez ce que je veux dire Parce que ce qu'on faisait, c'est que pendant longtemps, on a regardé, pris des souris et on regardait des mutations naturelles chez elles. Mais la, la révolution de, il y a 20 ans, vous voyez, c'est rien 20 ans, euh, euh, il y a 20 ans, il y a eu une révolution génétique, c'est qu'on pouvait, à ce moment-là, ce qu'on appelle engineered. Euh, comment je pourrais dire en français ingéniard, euh, ingéniard, manipuler, je peux manipuler les souris, voilà. Je, peux les, voilà, je peux manipuler et je peux insérer un, un gène particulier ou bien euh, 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 l'enlever pour imiter une maladie, euh, par exemple cancer, diabète, vous voyez et donc, il y a eu plus de 13 000 euh, euh, études sur des souris. Donc, euh, et ce qu'on fait en général, c'est qu'on manipule une souris, et puis on regarde ce qui se passe, et on l'écrit sur un bouton de papier, et ça fait un couple souris papier vous voyez souris article vous voyez et, 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 et il y en a eu plein, plus de 13 000, etc. D'accord et, euh, euh, Mais évidemment, pour pouvoir faire ça, après, il faut pouvoir accéder. Donc le problème, c'est d'accéder à ces souris-papiers. Et puis l'autre chose aussi, il y a deux choses dans la « openness ». C'est que y a des, vous pouvez être restreint dans l'accès, simplement. Il peut y avoir simplement Dupont qui dit, pas question d'accéder même à la souris. Vous n'allez ni voir le papier, ni la souris, quoi. Voilà. Donc, vous ne pouvez rien faire. Mais l'autre chose, c'est de dire, vous pouvez y accéder, vous pouvez faire de la recherche, mais au moment où vous voudrez vous commercialiser, on va, à ce moment-là, venir vous embêter. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire, il se peut que oui, il se peut que non. Donc, on vous autorise à, à faire de la recherche, mais maintenant, quand vous voudrez gagner de l'argent, alors là, on revient et on dit, oh, 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 euh, 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 on, on va renégocier tout ça. D'accord et on va voir qu'il y a les deux cas, en fait. Il euh, y a des souris qui étaient même... On ne pouvait même pas accéder. Et tout d'un coup, on a pu accéder. Et puis, il y avait des souris où on pouvait accéder, mais il n'y avait pas une vraie liberté de poursuivre la recherche et de la commercialiser comme on voulait. Voilà. Et là, il y a les deux types. Il y a la Oncomouse. Donc, la Oncomouse, c'était celle où on pouvait faire de la recherche... Mais on ne pouvait pas commercialiser librement la recherche euh, corollaire de, la, de, la, de, ce que, de, de celle qui avait donné lieu, euh, de celle qui avait été mise dans, 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 le, dans le truc initial. Et le Crélox, c'est le cas où on ne pouvait même pas accéder euh, à la souris papier euh, euh, et qu'il fallait payer un coût même pour pouvoir accéder euh, à l'article la, de recherche écrit sur la souris initialement. Voilà. Les deux, c'était Dupont, d'accord et, euh, euh, et donc qui contrôlaient les deux mais vous voyez, pas de la même manière et donc l'expérience naturelle c'est qu'à un moment donné il y a un memory of understanding il y a un mémoire, il y a un accord entre Dupont euh, euh, NIH qui est le National Institute of Health dont j'ai parlé plus tôt euh, euh, et euh, le Jackson Lab et l'idée c'était de dire non seulement vous allez être obligé de donner accès à tout le monde aux souris mais deuxièmement l'accès se fera par le Jackson Lab et donc nous on est allé au Jackson Lab et ils nous ont expliqué exactement le, ils nous ont fait lire le, mémo, le, mémoire de, le Memory of Understanding, le MOU, hein, l'accord, et on a vu exactement les termes de l'accord. Voilà. Euh, euh, donc, c'est ça que nous explorons. Donc, euh, euh, donc, je vous ai dit déjà la différence les oncomice. On pouvait, elles étaient informellement euh, disponibles pour de la recherche, mais les utiliser pour des, des buts plus appliqués, eh bien, euh, pouvait vous entraîner des problèmes avec Dupont. Tandis que le Krilox, ce n'était même pas accessible, sauf si vous payiez de l'argent dès le départ. Vous voyez, c'était des degrés divers de non-openness. Voilà. Euh, euh, et donc, je vais maintenant décrire deux, deux expériences naturelles qui, euh, qui, sont, euh, qui, qui impliquent les Onko Mouse et les Krilox Mouse. Donc, le, il y a le, ce que j'appelle le, le choc Krilox. Le choc Krilox, c'est qu'en 98, eh bien, Dupont doit signer euh, euh, un accord avec le Jackson Lab. Jack, c'est le Jackson Lab et le, le National Institute of Health qui euh, autorise le Jackson Lab à distribuer les Krilox Mice avec, avec juste un une licence gratuite, quoi, essentiellement. Donc, avant 98, eh bien, il fallait payer très cher pour avoir accès à une mice Krilox et après 98, c'est gratos. D'accord C'est gratuit. Voilà. Euh, euh, ça c'est l'expérience et on va regarder eh l'impact que ça a sur les, les publications ultérieures et les citations ultérieures et les caractéristiques des publications ultérieures. Parce que nous allons avoir des données pas seulement sur la quantité de publications mais également sur la nature des publications. Donc on pourra savoir est-ce qu'elles sont très diverses ou pas diverses et on pourra savoir est-ce qu'elles sont appliquées ou très fondamentales. Et c'est tout ça qu'on a comme, comme information, d'accord et le deuxième choc, c'est le onco. Donc, euh, le, le oncomaï s'était développé à Harvard en 84 par Leder et Stewart, euh, qui mettaient un oncogène pour, pour, pour rendre une, 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 une souris plus, plus, euh, vulnérable au cancer. Voilà. Et, euh, euh, et, et en fait, euh, mais la, la, le brevet était un peu ambigu, mais il, ça, parce qu'on ne savait pas, est-ce que c'était toutes les, les, les souris qui avaient un oncogène, ou celles juste pour le, le cancer, voilà. Mais il y a eu ce choc en 99, donc une année après le Krilox, il y a un, un, un mémoire euh, entre Dupont, toujours euh, Jackson Lab et le NIH, qui oblige à, 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 à rendre euh, euh, eh bien, euh, à travers à nouveau le Jackson Lab totalement accessible les oncomice. Mais les oncomice étaient quand même moins fermés avant que le Crelox mice. Donc l'idée, normalement, c'est de dire dans ton chaque cas, vous devriez avoir une augmentation des publications et de la diversité, mais encore plus dans le cas des, euh, des Krilox. Et dans, que dans le cas du onco. Et dans le cas des crilax, ça devrait être un effet immédiat. Dans le fait des onco, ça devrait être un effet plus long terme, parce que dans le fait des onco, à, à court terme, on avait toujours déjà accès. C'était à plus long terme que ça faisait une différence. Euh, » euh... Donc euh, euh, eh bien, qu'est-ce qu'on va voir? qu'effectivement, eh bien, après l'accord, il y a un, une augmentation dans le dans le, taux de, dans le nombre de publications et dans le, et dans les citations. Voilà. Euh, euh, alors je vais simplement euh, euh, vous montrer les, les tableaux. Donc, euh, les, donc on a, on a, on a euh, des, 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 les données, donc, les données, on a les données sur toutes les génétiques les, les, les mice, on connaît les publications sur ces les publications sur, ces, sur les articles correspondants on, donc on, peut, on sait le nombre de Krilox, donc on, on, on regarde toutes les vous voyez les mouse articles publiés entre 83 et 98 qui est donc avant la openness et on regarde comment ça affecté les publications ultérieures et les citations aux publications ultérieures donc on a les Krilox, on a les Onko et on a d'autres mice qui elles sont spontanées, qui elles sont pas du tout, qui elles étaient toujours euh, ouvertes, vous voyez ce que je veux dire donc on compare à la fois celles qui étaient pas ouvertes et celles qui étaient déjà ouvertes avant et puis on compare les Krilox à celles qui étaient ouvertes avant, et on compare les onco à celles qui étaient euh, ouvertes avant. Et ce qu'on va regarder, eh bien on va regarder les citations de, des articles, euh, les citations aux, aux, aux articles euh, voyez, initiaux des Maus, à partir du moment où on, où on rend public, où on rend ouvert l'accès. Et voilà, on a un nombre énorme de citations, 432 000, euh, voilà, euh, euh, et, et pour chaque citation, on connaît si l'auteur, donc on peut savoir si c'est un auteur euh, récent ou pas récent, donc on regarde, vous savez en général en biologie, c'est le dernier ce qui signe qui est l'auteur principal, et on essaie de savoir est-ce que c'est qu'un type qui est auteur pour la première fois, ou quelqu'un qui était déjà auteur avant, et on va voir que ça donne énormément de, de possibilités à des nouveaux, ça augmente la destruction créatrice, voyez, vous d'avoir de la openness, ça va permettre à des nouveaux d'arriver, on peut regarder les institutions auxquelles ils appartiennent, est-ce que c'est des, est -ce est des institutions qui avant avaient participé ou pas, d'accord, et puis on peut regarder les mots, si on peut savoir si l'article est, vous voyez comment on sait si un article est très novateur ou pas, on peut regarder par exemple les mots qu'il y a dans l'article, et on peut savoir si c'est des mots qu'on avait avant ou pas, et on peut, ça, ça donne un indice de nouveauté de l'article et on peut regarder aussi si c'est un journal qui était euh, publi où on publiait avant ou pas, et si c'est « Basic ou Applied », vous voyez Et dans les mots, ça vous donne la diversité aussi. C'est-à-dire, est-ce qu'on est plus divers par rapport à avant Est-ce qu'on fait des choses plus différentes d'avant Et ça, vous pouvez le faire en codifiant les mots. Donc c'est très intéressant, parce que vous pouvez, à partir des articles, en codifiant les mots, en regardant les auteurs, en regardant les journaux, etc., vous pouvez classifier. Ce n'est pas juste la quantité de publications et de citations, c'est la nature des publications et des citations qui va changer. Donc là, je vous demande seulement quelques tableaux, et, et voilà quest ce qui se passe. Donc, euh, euh, on regarde donc le, euh, ça, c'est le c'est le, le le c'est le, le, le onco. Donc, d'abord, on les met, euh, on met ensemble, on met les, les, les deux chocs ensemble et qu'est-ce qu'on regarde On voit que d'abord, eh bien, euh, les citations augmentent énormément. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a la openness, eh bien, beaucoup plus de gens vont citer l'article la, euh, euh, initial. Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est normal. Hein c'est pas, pas, pas une grande découverte, ça. À partir du moment où vous... Euh, euh, mais c'est intéressant que c'est un peu plus vrai pour le Krylox que pour le Onko. Donc les deux, euh, les citations augmentent. Et on voit que l'effet est à la fois à court terme et à long terme. C'est-à-dire que pas seulement vous générez des articles à court terme, mais c'est des articles, ça va générer aussi des lignes de recherche. Donc c'est ça qui est intéressant. Vous générez des nouvelles lignes de recherche. Donc les, les citations augmentent pas seulement à court terme, mais elles augmentent aussi à long terme. Voilà, ça c'est très intéressant. Mais là où ça devient plus intéressant, c'est est-ce que c'est des nouveaux chercheurs ou des chercheurs déjà là Donc je vais regarder, euh, est-ce que c'est des chercheurs que j'avais déjà vus avant ou pas Et on voit que le... Que le, on voit qu'en en fait eh bien, le, les chocs Krilox et Onco augmentent les citations qui impliquent des nouveaux auteurs qu'on n'avait jamais vus avant, voyez alors que les, les auteurs existants ça n'augmente pas de manière significative. Et, euh, et si on, maintenant on essaye de, de, de regarder à court terme et à long terme, euh, à long terme ça augmente les citations de tout le monde. Mais à court terme, c'est surtout les nouveaux auteurs, vous voyez Donc c'est intéressant, il y a l'idée que vous aidez des nouveaux à arriver, vous voyez l'ouverture, ça aide des nouveaux, euh, des nouveaux auteurs, des, nouveaux, des scientifiques qui n'étaient pas là avant, des étudiants qui deviennent professeurs, des nouveaux quoi, euh, à arriver et à, euh, et, à, et, à, et à participer à cette recherche, c'est intéressant. Euh, ensuite c'est les, les lignes de recherche donc ça, ça vous donne un peu l'idée de l'ouverture la, de la, la, qui vous donne, moi je peux passer le témoin à Simon ou à, à François-Xavier peut-être que s'il n'y avait pas eu l'openness il n'aurait pas pu reprendre le témoin et maintenant il peut prendre le témoin et, et voilà comme ça Simon est démarré et après c'est peut-être de, de lui que je vais apprendre plus tard etc. maintenant c'est la diversité des lignes de recherche je vous ai dit tout à l'heure que l'openness permettait d'augmenter de, 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 la, la diversité des lignes poursuivies Hein, puisque Simon, moi je pouvais démarrer une ligne et puis peut-être que si moi je ne veux pas la, la continuer, mais que Simon la poursuive, que celui que lui il a démarré, lui il peut peut-être pas la poursuivre, mais moi je peux la poursuivre. Et le, la openness permet d'améliorer le, le matching et du coup d'augmenter la diversité des lignes de recherche poursuivies. Eh bien. Euh, euh, eh bien, on voit que comment on mesure les nouvelles lignes c'est est-ce qu'il y a des keywords. vous avez dit que c'est les mots. Est-ce que dans les nouveaux papiers, on trouve des mots qu'on ne trouvait pas. Vous savez, dans les papiers, vous devez toujours mettre les keywords. Vous savez, on vous donne toujours dans les un article de recherche, on vous demande euh, dans quel de, sous-domaine de votre discipline c'est. Ça, c'est en, en, en économie, c'est le journal of economic literature euh, numbers, et on vous demande de dire les mots clés de votre papier. Et on essaie de voir si les mots clés changent ou pas. Et vous voyez que ce qui est très intéressant, c'est que euh, euh, c'est surtout les citations nouvelles avec des nouveaux keywords tandis que les old keywords ça n'augmente pas beaucoup c'est à dire que ça devient, c'est des nouvelles lignes qui sont démarrées c'est pas juste plus de lignes c'est des nouvelles lignes de recherche qui sont démarrées voilà. Et, 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 et alors l'autre, c'est les journaux. Et on voit que c'est beaucoup, euh, que ça augmente à la fois les citations dans les journaux existants et dans les nouveaux journaux, mais un petit peu plus dans les nouveaux journaux. Donc ça veut dire qu'on va avoir des jeunes qui vont faire d'autres choses et qui vont être également cités dans des nouveaux journaux qui n'existaient pas avant. Voilà. Ça, c'est quand même très intéressant... Euh, 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 donc ça c'est la dernière chose et alors là, euh, simplement on dit ben, ça pourrait être simplement parce que les articles qui étaient bons devaient sortir de toute manière vous voyez ce que je veux dire, peut-être que les Crelox Finalement, ils étaient déjà bons. Ils seraient venus de toute façon, quelque part. Et donc, on contrôle pour le trend. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, eh bien on contrôle pour ce que, le, contre, le quoi, de dire qu'est-ce qui se serait passé sinon Et on voit qu'en en prenant en compte le contrefactuel, on voit quand même un effet du choc. C'est-à-dire que le choc fait vraiment une différence. C'est pas seulement de la sélection. C'est pas simplement qu'on sélectionne les articles qui devaient de toute manière bien faire. C'est que le choc lui-même permet euh, une plus grande, une diversité et nombre de lignes de recherche. Voilà. Et donc ça, c'est euh, la conclusion, c'est que, eh bien, une, euh, quand, vous faites, quand vous avez un choc d'ouverture, un openness choc, que ce soit le, euh, euh, eh bien, euh, vous allez augmenter la quantité de recherche qui est faite, la nombre de publications, mais également la diversité des publications et la nouveauté, la novelty des, des publications et des auteurs. Voilà. Et, euh, alors, il y a une, une chose intéressante pour le Krylox versus Onco, c'est que onco les fait plus à long terme, euh, 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 alors que le Krylox les est également plus à court terme. Ce qui est normal, puisque le Krylox, c'est déjà... L'accès était barré dès le début, euh, Mais on, on passait, et l'accès et la commercialisation. l'Onco, il y avait l'accès au début, mais c'était la commercialisation qui était incertaine et qui était rendue certaine par le, par le choc. Et on voit exactement que ça va dans la direction... Que l'on que l'on que l'on donne quoi voilà et c'est intéressant ça parce que souvent moi j'étais souvent pour les brevets je vous ai beaucoup embêté avec les brevets pendant ce cours mais vous voyez qu'il y a des limites aux brevets et vous voyez que dans les les, pour les, les stades très fondamentaux de la recherche c'est pas toujours une bonne idée de tout breveter parce que à ce moment là vous donnez vous obligez à faire des marchandages incessants vous voyez euh, euh, entre les chercheurs dans les stades initiaux de la recherche et les chercheurs dans les stades plus avancés de la ligne de recherche et donc vous ralentissez le rythme de la recherche et vous réduisez la diversité de la recherche, voilà, c'est donc euh, voilà ce que je voulais un petit peu dire dans le, voilà, pour vous dire un peu, recherche fondamentale recherche appliquée, est-ce que vous il est quelle heure maintenant il est 58, on se donne 5 minutes et on reprend j'ai pitié de vous, je vais finir avant je ferai des trucs en moins que ce que je pensais faire parce que là je vous ai vraiment euh, fait travailler dur sur la théorie là aujourd'hui, je m'en veux beaucoup et euh, Oh non, 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 si, si, non, non, je m'en veux, je n'aime pas, mais, mais là j'étais un peu obligé à vous expliquer un peu comment, que, voilà, la ligne de raisonnement, mais euh, voilà, je, donc je démarre là. Alors je vais parler du génome, en fait, et c'est mon étudiante, enfin, euh, à, à MIT, elle est maintenant au MIT prof, mais elle était Harvard étudiante, quand elle a fait sa thèse sur le génome, et elle a repris un peu les mêmes idées, mais elle, avait, euh, elle pouvait faire mieux encore que nous, elle enfin, va beaucoup mieux que ce qu'on a fait là sur les maïs. Et, et, et donc, je vais vous montrer, vous voyez, donc... Euh, et voilà, c'est le génome humain. Donc, je vais un petit peu raconter sur le génome humain, voilà. Eh euh, bien, les, les, droits de, les droits de propriété intellectuelle, donc, euh, visent à promouvoir la R&D. L'axe traditionnel, c'est le rôle de la propriété intellectuelle dans l'incitation à la R&D, les rentes de l'innovation... Cependant l'innovation est parfois cumulative, donc là il reprend, vous voyez tout le début, vous pouvez le comprendre vous-même puisque je vous ai donné la théorie, vous pouvez comprendre le début de cette, de cette, de ce, voilà, de cette présentation, donc quand elle présente, elle, elle parle à des gens qui n'ont pas vu la théorie que vous avez vue. Hein, D'accord Donc vous êtes mieux armé que le, que le, le lecteur moyen de, de, cette, de, ce, de cet article. Euh, elle, elle vous explique que d'abord, le, le rôle de la propriété intellectuelle dans l'incitation à la RD, hein, mais l'innovation est cumulative et le développement de produits résultant de plusieurs étapes d'intervention. Les plusieurs étapes, c'est I1, I0, I1, I2, IK. Hein, D'accord Question la propriété intellectuelle, euh, euh, est-ce qu'elle entrave la RD ou pas Alors bon. Et donc là, vous avez déjà des réponses. Vous savez, ben, ça, peut, ça peut être un problème si c'est trop tôt. Si vous mettez de la propriété intellectuelle trop tôt, vous, on a déjà vu que ça peut réduire le volume et la diversité des lignes de recherche. Donc elle, elle va tester la même idée. Elle va essayer de tester cette idée-là. Ce n'est pas tellement openness, c'est de savoir simplement la, l'appropriabilité. La hein. Enfin, c'est lié à openness. cest que la openness réduit la propriability. Hein. donc elle regarde, elle regarde euh, euh, le, si vous voulez, le, le rôle de la propriété intellectuelle sur le génome humain, voilà, donc, euh, euh, et l'idée, l'exemple est le suivant, donc, euh, euh, donc elle, elle dit, voilà, il y a, supposons qu'il y ait une firme, qui est la firme Celera, euh, c'est pas comme chez nous, hein, C-E-L-E-R-A, détient la, pro la propriété intellectuelle sur le gène humain, et supposons que Pfizer découvre un test de dépistage d'une maladie basée sur le gel de scélérat. La propriété intellectuelle possédée par scélérat découragera t elle Est-ce que ça va décourager Pfizer à développer ce test dans un, dans un environnement contractuel parfait, non, parce qu'il se mettrait d'accord. Si ça augmente la taille du gâteau, eh bien il pourrait partager la taille du gâteau. Et il pourrait avoir un gâteau plus grand et avoir un accord, et il négocierait une licence de partage, de telle sorte que la recherche cumulative ne soit pas entravée. Seulement, voilà, euh, nous sommes en contrat incomplet, hein, donc je reviens toujours à, à, mon, à mes contrats incomplets, qui font que, eh bien, il y a des coûts de transaction euh, euh, qui entraînent la rupture des négociations sur les licences. Et donc, euh, voilà. Et, et, et donc elle regarde à nouveau dans le même cadre que nous, et en fait, Heidi, elle, son modèle théorique, enfin, elle en a pas elle a un, vraiment, le modèle qu'elle qu mentionne, c'est quand même beaucoup le modèle que je, dont je vous ai parlé tout à l'heure, euh, euh, donc c'est pour ça que je l'ai mentionné au début, euh, euh, et, et, et elle, elle dit, voilà, voilà, moi je vais regarder la chose suivante, il y, a, euh, euh, il y avait ce qu'on appelle le Human Genome Project, qui est un projet public, c'est ça, hein c'est un projet public le Human Genome, voilà. Et, euh, euh, mais ensuite, il euh, euh, y a la firme Célérat qui, qui est créée en 1998, et il euh, commence en 1999 à, à faire un séquençage du génome, euh, du génome humain. Voilà. Alors, j'expliquerai tout à l'heure ce que c'est qu'un génome, et, euh, et donc je vais vous expliquer ça. Hein, mais en gros, c'est que Célera, eh bien, développe quelque chose qui, où elle a les droits de propriété. Alors, elle, elle publie des, les résultats de ses recherches, euh, 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 alors, il y a du séquençage qui est fait également par le HGP, évidemment, mais euh, 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 et il reséquence des gènes avec des, des droits de propriété scélérat. Mais alors, évidemment, si je reséquence des choses scélérat, je dois payer de l'argent à scélérat, c'est ça le problème. Je peux faire mon séquençage moi-même, mais si j'utilise du séquençage scélérat avant... Le, 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 le mémorandum, je dois payer de l'argent à Célérat. C'est comme Dupont. Ouais. Mais là, c'est l'idée, c'est que un, on voit vraiment la dynamique. Si vous voyez, moi, tout à l'heure, il y avait l'article de recherche ma, des souris et je regardais les articles qui citaient les articles de recherche. Là, on voit vraiment le séquençage. Et donc, l'idée, c'est que si j'utilise un séquençage Célérat, je dois payer Célérat, quoi. Donc, j'ai moins de chances de poursuivre sur un séquençage scélérat. Par contre, tu compares à des séquençages qui étaient démarrés par euh, AHP, euh, euh, HGP sans scélérat. Ceux-là, tu peux les poursuivre librement. Et donc, tu, ils font la comparaison. C'est-à-dire que ce qu'ils vont dire, eh bien là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va dire, voilà, il y a deux types de lignes. Il y en a une qui est démarrée par HGP. Le séquençage scélérat n'intervient pas. Et donc, ça, tu es toujours libre, toujours tout est gratuit. Et puis, il y en a une autre où ça commence HGP, mais scélérat intervient. Et pour continuer sur la base de Célérat, il faut payer Célérat, un droit d'entrée. C'est comme les droits de douane, vous voyez et, et, et là, je vais regarder le avant et le après quand je vais faire de l'ouverture. C'est qu'à un moment donné, je vais obliger Célérat à dire « Ben non, c'est terminé, cette affaire-là. Tout devient gratuit. Donc je vais comparer le changement pour les lignes de recherche où Célérat était intervenu à celles où Célérat n'était jamais intervenu ». Et c'est comme ça que je vais pouvoir regarder l'effet de l'ouverture plus grande. Vous comprenez comment je fais C'est ce qu'on appelle de la « difference in difference hein ». C'est le « difference avant-après », mais il y a le « avant-après » où « scélérat » n'intervient pas, et il y a le « avant-après » où « scélérat » intervient. Et c'est la comparaison, et je fais la différence de ces deux comparaisons. Et c'est ça qui me donne, donne l'effet le, de l'ouverture. Le, Vous voyez ce que je veux dire L'effet à la fois de la restriction de l'ouverture et l'effet de l'ouverture. Voilà. Donc euh, voilà. Donc qu'est-ce qui se passe Célérat, Donc en 2001, donc l'HGP publie des, des, des drafts génomes. Euh, 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 le, 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 le HGP continue de séquencer, reséquence séquence des, des gènes qui étaient par Célérat, mais avait aussi son propre séquençage. Et en 2003, tous les, les, tous les, c'est là qu'il y a le mémorandum. Tous les, 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 les gènes céléra deviennent publics. Et, euh, euh, et voilà. Et ça termine le, le processus, d'accord Et on regarde ce qui se passe après. Quoi. Donc le choc, c'est quand. Euh, tous les gènes scélérats sont, des, sont déclarés publics et scélérats ne peut plus retirer les droits de douane hein, sur les, les passages, c'est comme si vous aviez deux lignes hein. c'est comme si vous aviez une autoroute et une route nationale la route nationale vous passez sans jamais payer l'autoroute au début vous devez payer un, un péage et tout d'un coup on enlève le péage et on compare la route et l'autoroute c'est ça qu'on est en train de faire hein. bon les gènes, alors je ne vais pas aller très loin en génétique parce que si j'ai un approchant qui rentre il va hurler ou tous mes amis euh, tous mes amis euh, you know euh, mes amis euh, biologistes et euh, alors les gènes c'est une portion d'ADN qui permet de générer des protéines l'ensemble de l'information génétique constitue le génotype les protéines induisent une variation des phénotypes qui sont des caractéristiques observables les gènes peuvent être impliqués dans de multiples liaisons génotype phénotype voilà c'est ça donc donc les gènes c'est des portions d'ADN qui peuvent générer des protéines. Les protéines induisent des phénotypes et donc les gènes peuvent être impliqués dans des multiples liaisons génotype-phénotype. Un lien génotype-phénotype peut impliquer plus d'un gène également. Hein. Donc un gène peut générer plusieurs liaisons et une liaison peut impliquer plusieurs gènes. D'accord Et c'est les gènes qui seront l'unité d'analyse ici. Il y a les gènes qui passent par scélérat et les gènes qui ne passent pas par scélérat. D'accord OK alors, euh, qu'est-ce qu'elle fait, Heidi Williams Elle a, elle a une, une patience incroyable. Elle construit euh, une base de données permettant le suivi temporel du séquençage des gènes et de la propriété intellectuelle de scélérat. Elle suit l'innovation cumulée avec les liens entre phénotype et génotype. Donc, vous voyez, elle, prend, elle reconstitue une ligne de recherche comme je vous l'ai dessinée avant, mais où c'est le, le, les différents stades sur les gènes. Vous voyez ce que je veux dire Tout ce qui peut être fait à partir du gène, d'accord pour chaque gène, elle collecte des données sur la base Online Medellin Inheritance in Man sur les publications concernant l'étude de ce gène et sur les avancées scientifiques sur les liens génotypes-phénotypes et les développements de tests génétiques. D'accord donc voilà, donc ça, donc donc ça donne une information très très précise sur une, une ligne particulière de recherche. Moi j'avais mes, mes, mes souris et je disais il y a des articles qui citaient mes souris. Mais elle, 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 elle a le séquençage complet et donc elle le détaille complètement. Vous voyez, c'est vraiment du travail beaucoup beaucoup plus fin que ce que nous avions fait nous sur les souris. Quoi. Hein euh, euh, donc exemple, donc, donc, il y a le gène RAX2 par exemple, c'est un, un gène particulier. Il est séquencé pour la première fois en 2001. Les rats n'en a jamais eu la propriété intellectuelle. C'est publié par Human Molecular Genetics. Le lien, il y a des liens génotiques phénotypes. par exemple la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la dystrophie de la tige du cône, et ça donne lieu à des tests génétiques, en particulier des tests de dépistage de l'ADLMA depuis 2009. Donc, donc voilà, ça vous, donne, vous avez ce lien génotype-phénotype et ça vous permet de développer des tests génétiques euh, euh, à partir de la découverte de ces gènes, d'accord Donc ça, c'est à peu près ce que... Voilà, jeune... Celui-là, c'est un qui ne passe pas par la douane. C'est celui qui prend la route nationale, hein d'accord Alors qu'il y en a un autre qui, lui, voilà. On n'a pas d'exemple, d'ailleurs, de ceux qui passe par là. Alors, euh, je commence à regarder les statistiques descriptives. Euh, euh, euh. alors donc juste je voulais vous dire simplement, donc, le séquençage du génome par le public Human Gen Project le, le, le céléra commence en 1999, arrête en 2001 avec un article sur un certain nombre de gènes euh, pas, pas encore séquencés. mais entre 2001 et 2003, CELERA utilise la propriété intellectuelle sur les gènes pour en retirer du profit mais en 2003 on lui dit, ça terminé, la, la récréation est finie, voilà alors, le, le, alors donc là ce qu'on va regarder, c'est que là on voit déjà le nombre euh, là on regarde si vous voulez le, euh, ça, ça vous montre les. Alors, donc là, ce qu'on regarde, c'est les années pour les, les, les statistiques descriptives. Et ça, ça vous donne euh, le nombre de publications euh, euh, en, 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 par gène, non Je pense, c'est par gène. Hein. Il y a, a 2,180. Ça, c'est des virgules. Hein. Les Américains, y, quand c'est des points, chez nous, c'est des virgules. D'accord euh, euh, Il y a à peu près deux publications en 2001-2009 pour des gènes euh, qui sont faites. Euh, euh, avant 2001, je pense. Hein. Et alors, évidemment, plus on va vers le bas, alors il y en a qui ont un, un, un phénotype incertain, on sait qu'il y a un phénotype, mais il n'est pas certain, voilà, et, et, euh, euh, et plus on descend, plus on descend, plus c'est petit, parce qu'il y a des gènes qui ont, un, un, qui ont un, un, un phénotype certain, donc il y en a moins, et ceux qui sont utilisés dans des tests euh, génétiques, on a encore moins, quoi. Donc plus on descend, plus le nombre baisse, d'accord. Je sais que j'ai des médecins ici qui vont hurler, qui vont me dire ah "Ben non, il n'est pas là. je pensais qu'il serait là, mais il n'est pas là. Qui est dans la, qui est dans le, dans ce domaine beaucoup." Euh, euh, donc les recherches scientifiques. Donc la littérature antérieure était centrée sur les résultats liés à la publication. Cette étude s'intéresse à la fois aux publications et aux produits commerciaux. Donc ça, c'est intéressant. Avant, je ne regardais dans les souris que les publications et les citations, mais là, on regarde aussi les V, les produits commerciaux. C'est quand dire quand je regarde la ligne jusqu'au bout, d'accord a priori, la distinction est importante, car si les publications scientifiques ont une incitation forte à la divulgation de résultats, ce n'est pas le cas pour les produits commerciaux. Voilà. Donc là, maintenant, je regarde ce graphique. Alors, ce graphique, qu'est-ce qu'il montre Il montre le nombre de gènes. Alors, le, euh, le, euh, le, le, la courbe en pointillé, c'est le nombre de gènes euh, 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 sur le nombre de publications. Donc, on a très peu de... En fait, on a... Euh, 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 en fait, c'est le nombre de publications. La plupart des gènes ne donnent lieu à aucune publication, vous voyez Et en fait... Plus le nombre de publications augmente, plus il y a moins de gènes qui ont le nombre de publications. Donc la courbe en pointillé, si vous voulez, c'est la densité par nombre de publications. Vous avez énormément de gènes sans publication, avec une publication, et très très peu qui ont plus qu'une publication. D'accord Donc ça c'est important. Et la moyenne, on vous a dit tout à l'heure, la moyenne c'était deux publications par gène. Mais vous voyez que c'est quand même très peu avec plus que. Vous voyez, ça, ça, ça tombe très vite là. De toute façon là je suis à 10 publications déjà. C'est normal que ça, ça dégringole très vite. Mais ce qui est intéressant, c'est la, la, en, 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 la courbe continue qui est, la, 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 qui est le, le, la, la part des gènes avec un test diagnostique, avec, ou qui mène à un, un, un diagnostic test et un test génétique. Et ce qui est très intéressant, c'est que plus une, un gène est publié, donne lieu à des publications, plus il a de chances de mener à des tests génétiques. C'est-à-dire que plus un gène, c'est ça qui est très intéressant, plus un gène arrive vers le V, plus... Il a des publications, vous voyez. Donc les deux sont des mesures semblables, vous voyez. C'est intéressant, c'est pas évident a priori. Hein Plus un gène est cité plus il, il va loin dans, dans, vers, la, vers le V dans ma ligne vous voyez, vous qui va jusqu'à la commercialisation. Ça, c'est intéressant quand même, comme, comme, déjà comme, comme, comme résultat. Ce n'est pas évident, vous voyez C'est ça qui est génial, c'est qu'elle a vraiment... Euh, euh, Heidi Williams, elle a fait quelque chose que nous n'avions jamais fait, nous. C'est de, de, de matérialiser le, le I0, I1, I2, In avec, avec le séquençage et tous les stades jusqu'au jusqu jusqu test génétique. Et c'est ça qui est très joli, quoi. Qu elle, a, elle a vraiment décomposé tous les stades. Voilà. Euh, donc le contest empirique donc c'est le Human Genome Project soumission de nouvelles découvertes chaque jour en ligne scélérat eux ils ont des droits d'auteur des droits contractuels accès aux données gratuits pour les universitaires aucune restriction de publication mais les restrictions sont à la redistribution des données pour les entreprises discrimination par les puits c'est un peu comme le Hong Kong House que j'avais tout à l'heure hein c'est à dire pour les chercheurs pas de restriction, mais dès que tu veux dès que tu veux aller dans le business là on te là on vient et on t'embête hein voilà donc c'était un peu peu ça mais la, la propriété intellectuelle de Céléra est supprimée quand les gènes sont séquencés par HGP ce qui intervient en 2003 voilà alors là je vous montre ce tableau euh, je vous montre ce tableau et alors, alors regarde ce tableau est très intéressant c'est ce qu'on appelle des statistiques descriptives et ça ça vous montre le nombre de publications par gène scélérat ou non scélérat. et vous voyez que les gènes scélérats elles donnent lieu à moins de publications que les gènes non scélérats c'est intéressant en moyenne donc on voit bien déjà que scélérat restreint la openness vous voyez ça, on voit tout de suite quoi et, et on voit que quand on descend, on est toujours... Alors, évidemment, plus on descend, plus le nombre baisse, mais il est toujours en dessous du nombre correspondant pour les non scélérats, vous voyez Et ça, c'est ça qui est intéressant. Donc, euh, que ce soit publication, que ce soit euh, euh, publication, le, le fait euh, euh, entre certaines phénotypes ou, euh, 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 ou certaines phénotypes poursuivies, hein, ou poursuivies jusqu'au test on voit que non seulement le nombre de publications baisse, mais le fait de poursuivre à des stades ultérieurs est baissé quand on est euh, scélérat par rapport à non scélérat. C'est que non ça, non seulement ça réduit le nombre de publications, mais ça réduit le, le, le fait de passer à une idée. Vous voyez, il y avait dans l'idée d'openness, vous vous souvenez, j'avais davantage de, de publications, j'avais davantage de diversité, mais j'avais aussi une facilité plus grande de passer d'un stade au stade euh, ultérieur, parce que je pouvais plus facilement m'approprier l'idée, le stade antérieur. Et vous avez ces deux effets dans ce tableau. Donc c'est très joli, rien que ce tableau est très très sympa, parce qu'il vous donne exactement les deux effets de openness. C'est pas seulement que moi je peux voir ce que le type a fait avant moi et je peux continuer son idée, mais c'est que aussi, moi, je peux travailler sur le truc de Simon et bon peut travailler sur mon truc. Les deux, les deux, euh, les deux effets sont là. Voilà. Euh, donc, alors là, c'est une équation de régression, c'est qu'on regarde la haute com, ça va être publication ou citation ou euh, poursuivre un test, c'est ça que j'appelle haute com, et j'ai une demi scélérat ou pas scélérat, et évidemment, euh, et je vais voir ce qui se passe quand j'ouvre je, quand je avant et après 2001, évidemment. Euh, euh, donc, ce qu'on voit déjà, c'est qu'évidemment, eh bien, publication scélérat. Donc là, j'avais juste une, une statistique descriptive, et là maintenant, je vois simplement que scélérat, ça réduit, ça réduit, eh bien, publication, quoi. Voilà. Euh, euh, donc là je contrôle pour plus d'effets fixes que là mais quel que soit le nombre d'effets fixes pour lesquels je contrôle euh, j'ai toujours que Célérat et eh bien les gènes dont la propriété intellectuelle est passée par scélérat ont 0,88 publications de moins entre 2001 et 2009 soit une baisse de l'ordre de 40% d'ailleurs que dès que vous passez par l'autoroute à péage eh bien il y a moins de gens qui, fait, qui passent que par la route nationale sans péage d'accord c'est tout ce que je vous dis là là je regarde pas l'effet d'enlever euh, Célérat hein, je regarde l'effet de Célérat d'accord euh, le, le deuxième, c'est qui passe au stade de phénotype incertain. Et on voit que là, à nouveau, les gènes dont la propriété intellectuelle a été possédée par Célérat ont 16 points de pourcentage de chance de moins d'avoir un lien phénotype connu, mais incertain, soit une baisse de l'ordre de 35%. Euh, euh, ensuite, je regarde le certain. Eh bien, pareil euh, les gènes dont la propriété intellectuelle ont été possédés par scélérant, 2,7% de chance de moins d'avoir un lien phénotype connu et certain, sauf que quand je contrôle pour plus d'effets fixes, là dans ce cas, euh, ça devient moins significatif, donc ça sera intéressant à comprendre pourquoi, ça, ça, voilà, mais, euh, mais voilà. Donc c'est donc, pas seulement que j'ai moins de publications, mais c'est que j'ai moins de chances d'arriver au stade de euh, phénotype, voyez, de passer du gène, euh, euh, de la génétique au phénotype, de passer au phénotype, voilà. Euh, et utilisation dans les tests, c'est pareil là. Les gènes dont la propriété intellectuelle a été possédée par Célérat ont 2,3 points de pourcentage de chance en moins d'être utilisés dans un test de dépistage, soit une baisse de l'ordre de 30. Euh, non, ont 2,3% de, euh, de, de chance, et donc ça fait une baisse de l'ordre de 38%. Et donc, c'est quand même considérable. C'est-à-dire que là, c'est le V, hein, quelque part. C'est d'arriver jusqu'au bout, quoi. Et euh, d'arriver au dépistage, eh bien, vous voyez qu'au stade dépistage, là, ça réduit également beaucoup les chances quand c'est passé par euh, Célérat. Voilà. Ça, c'est quand même... Euh, voilà. Alors maintenant, on regarde au cours du temps. On va regarder au cours du temps parce que ça, ça va permettre de comparer avant et après le fait que Célérat devienne public domain. Hmm donc ça c'est l'avantage d'être temporel avant on regardait juste, on comparait le, le péage et, et la route nationale mais maintenant on va comparer avant et après euh, euh, qu'on enlève le péage hein. et donc euh, euh, voilà et euh, euh, donc on regarde gènes année évidemment, on s'intéresse aux au gènes et à l'année, hein. est-ce que c'est l'année euh, avant ou après et, et ce qui est intéressant c'est que les, on, on a toujours que les gènes scélérats et c'est ça qui est intéressant c'est que même après même à long terme, après qu'on ait enlevé le, le le, le, les barrières c'est quand même il y a moins de chance c'est à dire que c'est un effet durable quoi c'est ça qui est très intéressant vous, vous restreignez l'openness même quand vous l'enlevez les effets continuent. quoi euh, euh, donc ça c'est intéressant et pareil pour phénotype incertain et donc euh, euh, voilà maintenant on regarde les gènes scélérats et euh, on se concentre sur les gènes scélérats dont la propriété donc appartenait à scélérat. elles sont reséquencées -re par le secteur public en 2002 euh, ou 2003 et on regarde maintenant l'évolution temporelle. Alors c'est ça qui est intéressant et on regarde, voilà, et, et ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu des gènes qui sont devenus publics en 2002 et des gènes qui sont devenus publics en 2003. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, euh, vous voyez que, et pourquoi c'est intéressant ça, parce qu'on compare les deux et ça c'est pour les, moi je n'avais pas l'équivalent euh, pour le, le Oncomice, je pouvais comparer Oncomice et Krylox-Mice, mais je n'avais pas fait le Krylox en deux fois, j'avais fait le Krylox en une seule fois, donc je ne pouvais pas comparer, s'il y avait eu un premier Krylox-Choc et un deuxième, j'aurais pu comparer, elle peut le faire, je ne pouvais pas le faire, donc je pouvais toujours me dire que les Krylox avaient des caractéristiques spéciales, bon j'ai essayé de contrôler pour le trend, mais là ce qui est formidable c'est qu'elle peut contrôler les, les, les gènes qui sont publics en 2002, les gènes qui sont publics en 2003. Et, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que regardez les gènes, ça c'est les publications sur les gènes publiques en 2002. Vous voyez, regardez dès 2002, même avant, fioop, ça, devient, ça, ça monte beaucoup plus vite que celles qui deviennent publiques en 2003. Et alors, que, alors à long terme, évidemment, ça baisse parce que le, la recherche, les, ces gènes deviennent, euh, eh bien, obsolètes quelque part. C'est-à-dire que tout est connu, quoi. Il n'y a plus rien. Euh, et on passe à autre chose, quoi. Mais c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on voit vraiment que, euh, euh, alors évidemment, dans le long terme, le flux de, 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 de publications scientifiques pour les deux converge. Vous voyez. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'à court terme, on voit vraiment que les gènes qui sont publics en 2002 sont boostés, euh, sont poussés par les, euh, les publications euh, sur ces gènes rendus publics en 2002. Ont, ont, ont un, sont stimulés par rapport euh, à la publication des gènes qui ne deviennent publics qu'en 2003, vous voyez donc ça c'est très joli de comparer ces deux là euh, euh, et là alors cette figure c'est la part des gènes euh, euh, liés à un phénotype et, et on voit que euh, c'est très intéressant parce que, vous voyez c'est ça qui est beau, c'est l'effet de long terme vous voyez que le, le, la courbe la courbe, euh, 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 en, 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 la courbe continue c'est les, les gènes qui sont devenus publics en 2002 et, les, les, et, et ça, ça concerne les gènes qui sont devenus publics en 2003. Et là, on regarde la part de, euh, euh, disons qu'on regarde la part de ces gènes euh, de, de 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 ces catégories de de corps de gènes qui deviennent, qui donnent lieu à des euh, à un phénotype certain ou incertain. Hein. Et, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on aurait pu penser que, regardez, on aurait pu penser que le public Augmente avant et qu'après, les deux courbes se confondent. Et vous voyez que ce qui est très joli, c'est que euh, le fait d'avoir, que, que cela soit devenu public un an avant cela, font qu'ils vont toujours être, même jusqu'en 2009, au-dessus. Il y aura toujours plus qui vont donner lieu à des phénotypes. Vous voyez, l'effet le, de rétreindre la openness, c'est un effet de long terme. Vous voyez, il ne joue pas seulement sur un an, il joue à long terme. Ça, c'est très joli. On voit vraiment là, voyez, on, on voit que l'écart entre ces deux courbes ne, ne toujours, pas toujours pas réduit en 2009. Donc ça c'est très c'est très intéressant de voir que les effets de la non openness sont des effets durables quoi. Voilà. Donc ça c'est quand même euh, voilà, ça c'est joli comme c'est assez joli comme euh, assez joli comme, euh, comme euh, voilà, comme euh, donc je voulais simplement dire ça. Donc conclusion on note dans le cadre du séquenchage humain un effet de la propriété intellectuelle. il y a un effet à long terme et à court terme, il y a un effet à la fois sur la diversité et sur la, la probabilité de poursuivre la ligne et de l'amener jusqu'au bout Voilà. et, euh, euh, et donc c'est ça qui est magnifique, c'est que là on a vraiment décomposé et là on a vraiment vu que c'était un effet dû à l'openness indépendamment de la qualité intrinsèque des gènes, puisqu'on a vu que vraiment ça faisait une grande différence d'être public en 2002, public en 2003, qui avait des effets immédiats et des, sur les publications et des effets de long terme sur ce qui résulte des publications et notamment euh, eh bien, le phénotype. Et si j'en avais regardé les tests à mon avis génétiques, on aurait trouvé probablement la même chose que, que la courbe que j'avais ici. Voilà, les deux les différentiels de courbe. Donc voilà, je voulais juste mentionner ça. Je n'ai plus que deux maintenant. Je vais passer à un autre test. Qui, euh, euh, donc je passe à un autre maintenant. Euh, euh, voilà. Et après, je vais... Euh, après, je vais voilà. je, vous êtes d'une patience euh, d'ange, là. Vous êtes vraiment... Euh, voilà, c'est pas des choses faciles, hein, j'ai conscience, hein. voilà, donc je passe maintenant à l'impact des institutions sur la recherche, c'est toujours, ah oui, alors donc là c'était très gentil, c'est des gens qui me citaient, donc ça je passe, parce que c'était pas moi qui faisais ça, sinon, euh, hein, euh, voilà, donc, euh, donc si vous voulez, euh, euh, je voulais simplement regarder, c'est toujours la même question, quel est l'impact des institutions dans le processus d'accumulation et de diffusion des connaissances et je veux pouvoir isoler toujours l'impact des institutions. Là, c'était openness, pas openness. Et l'impact de la propriété de la sélection. C'est-à-dire, vous voulez savoir qu'est-ce qui est dû à la qualité de ma Creelox Mice, qu'est-ce qui est dû à la qualité de la recherche sur les gènes que j'ai mis en œuvre, et qu'est-ce qui est dû au fait que c'est simplement la openness qui restreignait. Et c'est toujours la difficulté de ces, de ces recherches, c'est d'être capable de séparer ce qui, voilà, de dire, voilà, il y a un effet de sélection ou un effet de, directement d'openness. Est-ce que c'est, vous euh, euh, voyez, les, les mauvais qu'on qu empêchait, ou est-ce que c'est les bons qui ne pouvaient pas faire, et maintenant, avec la openness, les bons peuvent passer, vous voyez. Donc euh, 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 voilà. Donc c'est ça qu'on veut. On veut pouvoir séparer euh, ce qui est l'effet de sélection, c'est-à-dire que euh, euh, celui qui est dû à la qualité intrinsèque de la connaissance. Voilà. Euh, euh, c'est-à-dire qu'évidemment, on peut avoir par exemple l'effet de sélection. Pour le dire autrement, les connaissances de qualité élevée sont intégrées et diffusées dans les meilleures institutions. Donc on peut dire l'un euh, euh, la, on améliore les institutions, la diffusion est meilleure, mais il se pouvait que la diffusion était meilleure parce que, les, parce que les, la recherche était meilleure, et comme elle était meilleure, elle a justifié de meilleures institutions pour pouvoir être diffusées. Donc il y a toujours le problème de causalité. Est-ce que ça va des institutions vers, euh, euh, vers la diffusion, ou est-ce que ça va de la, du fait que la, la meilleure diffusion, c'est la qualité de la recherche qui conduit à de meilleures institutions voilà, donc euh, on a un petit peu... Alors là, c'est ce une étude faite par Furman et Stern. Et Furman et Stern. Et, euh, euh, Furman, euh, Stern dans l'American la, dans Economic Review. Et alors, eux, ce qu'ils regardent, c'est... Euh, euh, eux, ce qu'ils regardent, en fait, c'est... Euh, 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 ils veulent regarder les Biological Resource Centers. Donc, vous voulez, voilà, en gros, il y a des, ce qu'on appelle, euh, c'est des, des centres où on peut avoir l'accès au savoir. Qu'est-ce que c'est que les Biological Resource Centers Ils sont répartis dans le monde entier et ils constituent des collections de matériel biologique. Donc, qu'est-ce qu'ils font Ils collectent, ils certifient, ils distribuent des organismes biologiques tels que des cellules, des micro-organismes et du matériel ADN. Ils garantissent un accès égal à tous les membres de la communauté scientifique, open access, et ils conservent à long terme les matériaux euh, biologiques, d'accord donc, j'imagine que le Jackson Lab euh, doit être un BRC, je pense quand même qu'ils ont ce statut-là, quand même. Hein. Euh, euh, donc, afin de mesurer l'impact des institutions sur l'accumulation de connaissances, eh bien, on va s'intéresser de plus près à ces BRC. Voilà. Alors, euh, qu'est-ce qu'on va regarder Eh bien, on va lier chaque dépôt au BRC euh, euh, avec une publication de recherche, d'accord Donc, on va regarder chaque dépôt qui est certifié BRC avec une publication, d'accord et on va sélectionner un échantillon de 108 articles euh, qui sont liés à un hein. débit euh, au moins une et on construit un échantillon d'articles de contrôle pour chacun des, des 108 articles précédents. On a une solution de l'article le plus lié dans le même numéro de la revue scientifique de publication, mais simplement, il n'est pas BRC. Donc, toujours, il faut un groupe de contrôle, quoi. Il y a Simon et moi, on est pareil dans tout, mais euh, moi, je suis BRC lui, il n'est pas. Pas de chance, mais sinon, on est identique, hein, voilà. On est des frères jumeaux, sauf que le, moi, je suis BRC lui, il n'est pas. Euh, euh, parce qu'on veut s'assurer que ça ne reflète pas une différence de qualité entre moi et Simon, d'accord euh, on mesure les conséquences en termes de citation de ces articles avant et après la date d'entrée dans les dépôts BRC pour mesurer l'impact causal. Donc on regarde, on dit voilà, il y a un article, il y a deux articles, d'accord Il y a Simon et moi. Moi, je rentre dans le BRC, Simon ne rentre pas. Qu'est-ce qui m'arrive de différent de Simon D'accord C'est ça qu'on regarde, hein Ok donc, euh, euh, donc, voilà. Donc, en gros, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, il y a le « treated », c'est moi. Ça, c'est moi. Donc, j'avais des publications. Là, c'est la date quand je rentre dans le BRC. Vous voyez Boum Avant, j'avais des publications. Simon avait des publications. Donc, on va faire abstraction de nos différences d'avant. D'accord Et puis, on va comparer nos différences d'avant à nos différences après. Ça, c'est les « forward citations ». Des, 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 on a des publications avant. On avait déjà des, des citations à nos publications avant la date de où moi j'entre dans la BRC et elles étaient peut-être pas nulles peut-être que Simon, j'ai plus de chance que Simon Simon mois plus de chance que moi ou j'en sais rien il est un peu plus cité que moi et après il y a la date d'entrée dans le BRC et on regarde comment cette différentielle de citation évolue après que j'entre dans le BRC que Simon lui n'entre pas d'accord C'est ça que nous faisons Okay. C'est ce qu'on appelle le difference in difference. C'est-à-dire, je regarde la différence entre Simon et moi, mais je, fais la dif... je regarde comment cette différence-là évolue entre avant BRC et après BRC. Voilà. Euh, 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 donc, euh, euh, donc, je regarde. donc le, 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 C'est ça que je regarde. Je vais, euh, ça, c'est un peu les, 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 les descriptions statistiques. En gros, ça montre que les... Euh, alors, évidemment, les BRC, euh, euh, ceux qui sont déposés euh, 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 ils ont un peu plus de citations et de, et de cumulative citations que ceux qui ne le sont pas. Hein. Euh, ça, c'est les treatments, et ça, c'est les contrôles. Donc, quand même, on n'est pas exactement de la même qualité, Simon et moi, mais on va regarder comment la différence évolue entre avant et après que j'entre dans le BRC, d'accord Donc, c'est vrai que là, la difficulté, c'est que je ne suis pas identique à Simon, mais on va voir comment cette différence évolue entre avant et après que j'entre dans le BRC. Alors là, déjà, cette figure, elle regarde... Euh, 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 cette figure, ce qu'elle montre déjà, c'est que euh, ça, c'est le, les, les citations des, euh, euh, des BRC Linked Articles par rapport aux, aux articles qui sont le plus reliés. Et vous voyez que euh, l'âge zéro, c'est quand vous entrez dans BRC, je pense, non C'est ça, hein et c'est le, 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 le différentiel de citation. Donc on, dé, on pense qu'on est au, au même truc, donc non, on ne l'est pas, mais on fait comme si on était au même truc, et on voit comment le différentiel évolue. Donc je normalise le différentiel à zéro, et je vois comment ce différentiel évolue. Et vous voyez qu'il évolue, évidemment, que quelqu'un qui rentre au BRC, il va avoir beaucoup plus de publicité que celui qui n'entre pas dans le BRC. Euh, et en, en dépit du fait qu'on était quand même très semblables et que je vous mets à zéro. Il y a peut-être des différences qui préexistaient, mais c'est là j'y fais abstraction. Et je vois que déjà, euh, il y a un effet de, 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 de publicité. Euh, 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 alors évidemment, là, on veut vraiment isoler de l'effet de sélection. Et c'est ça qui est un peu compliqué, parce que là, je montre juste, vous euh, euh, voyez, euh, est-ce que c'est simplement parce que je suis rentré dans le BRC Parce qu'il y a quand même un truc, c'est que vous avez vu que les BRC étaient un peu plus cités au départ que les pas BRC. Est-ce que c'est le fait que c'est le BRC qui m'a permis, moi, de me faire de la pub Ou est-ce que c'est parce que j'étais quand même un peu meilleur que Simon que je vais quand même faire mieux Et c'est ça que je veux, je veux pouvoir distinguer, vous comprenez euh, Donc, on va faire des, des... Alors là, on fait la régression, on regarde les forward citations en fonction d'une un, variable qui est égale à 1, si c'est euh, euh, lié à un dépôt BRC, 0, sinon, d'accord Et là, c'est 1 avec post-diposite, c'est-à-dire que c'est ça qui est important. Ce terme-là, euh, c'est un terme qui vous dit de combien... Voilà, je, je vais regarder les citations « après » versus « avant » Euh, euh, D'entrer dans le BRC. D'accord C'est une variable post-diposite qui vaut 1 après l'année et 0 avant. Donc ça, va être, ça, ça va vous dire de combien plus mon BRC article va être cité à partir du moment où il rentre dans le BRC. D'accord et, euh, euh, et là, ce qu'on voit déjà, c'est que, euh, euh, eh bien, on a déjà un effet direct de BRC, c'est-à-dire qu'un BRC article, eh bien, il est typiquement plus cité. Et on peut dire que c'est 1,1, donc je rajoute à 1, 1 12, donc 1,12, donc c'est 112% plus cité qu'un article qui n'est pas BRC. Mais ça pourrait être parce qu'il est meilleur. Donc là, je ne peux pas savoir ce que c'est. Mais il se trouve qu'il est plus cité. D'accord Et euh, seulement, ce qu'on voit aussi, c'est que déposit, le différentiel augmente. Il augmente de 71 Vous voyez, donc là, on voit déjà que on, on voit un, un boost de 70 du BRC linked article euh, après, euh, euh, après. Euh, 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 voyez, après qu'il y ait le, le choc d'ouverture. Donc il y avait une différence, mais il, y a, mais il se peut que ça soit quand même dû au fait que j'étais quand même meilleur, et que voilà quoi, on finit par savoir que je suis meilleur, voilà. Et, et, et donc on veut savoir est-ce que c'est vraiment, vraiment le choc Bon, il y a quand même une présomption assez forte que le choc joue un rôle, mais il faut aller plus loin. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ce qu'on appelle des effets fixes d'articles, c'est-à-dire qu'on va contrôler pour la qualité de l'article. Donc on va inclure des effets fixes d'articles, et on va montrer que malgré qu'on inclut les effets fixes d'articles, eh bien l'effet demeure robuste. Si c'était vraiment dû au fait que j'étais meilleur que Simon, eh bien tout ça serait absorbé par cet effet fixe, de, de euh, cet article euh, fixe. Et on voit que même quand j'ai contrôlé pour cet effet fixe, je vois que j'ai 1,148, euh, euh, donc 1,25 à peu près. Euh, euh, donc j'ai un boost de 125% dans le nombre de citations après entrer dans la base BRC, contrôlant pour ma qualité voilà et donc je vois qu'il y a quand même un effet d'openness il y a bien sûr un effet de sélection mais il y a euh, un effet d'openness par dessus l'effet de sélection voilà euh, euh, et alors là c'est très joli cette, euh, cette, euh, cette, cette chose c'est qu'on voit vraiment que regardez c'est euh, très intéressant euh, cette, euh, cette, ce diagramme ce diagramme vous donne le post et propose positif effect sur les forward citations vous voyez que tout intervient au temps zéro. c'est là que, que je, moi je rentre dans le BRC et, et vous voyez que c'est le, le, euh, 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 le, le différentiel d'effet, c'est l'effet du dépôt sur les citations avant et après. Donc évidemment avant il n'y a pas d'effet, hein, et c'est après, vous voyez, donc dans la, le, le, ce qui est en pointillé c'est l'intervalle de confiance, et, et ça c'est la vraie courbe, mais c'est l'intervalle de confiance, c'est les, les deux courbes en pointillé qui le délimitent, et on voit que 0 là, là il y a un typo, ça devrait être 0% ici, là il y a un typo, euh, qui est même dans l'article publié dans l'AER, ce qui veut dire que l'éditeur d'AER n'a pas fait son travail, le publisher, il n'a pas regardé qu'il que a mal corrigé, c'était 0% là, je vais lui dire à Scott, hein. euh, euh, c'est 0% ici, et en fait ce qui se passe c'est qu'avant, on euh, euh, ne voit pas d'effet significatif de BRC avant, mais on voit que BRC ça vous donne un boost après, vous voyez, on voit vraiment très très clairement... Euh, euh, l'effet du boost euh, euh, après le, le euh, euh, ouais, pas de hausse net dans les 9 années précédant l'accès à la base BRC mais effet important d'être BRC après l'entrée dans la base BRC c'est encore une preuve que c'est pas un effet de qualité que c'est vraiment un effet de euh, rentrée dans BRC quoi. Voilà. et qu'on voit vraiment une discontinuité quoi. on voit vraiment là il n'y a rien et puis tout d'un coup vous voyez l'intervalle le, le, de confiance 0 n'est plus dedans, vous voyez la ligne à 0 elle n'est plus dans l'intervalle de confiance après alors qu'elle est dans l'intervalle de confiance avant euh, les résultats donc la démarche notre c'est l'heure, la démarche a indique qu'un effet causal de l'entrée dans la base BRC sur les publications de ces articles même si ces articles semblent être en moyenne de meilleure qualité on arrive à séparer l'effet de sélection et l'effet d'openness qui est celui qu'on souhaite mesurer alors maintenant on regarde des choses supplémentaires et simplement quelques effets supplémentaires Eh bien on peut regarder l'effet de l'entrée dans la base BRC en fonction des journaux dans lesquels les articles sont publiés et euh, on imagine que l'impact sera plus important pour des articles publiés dans des revues scientifiques moins reconnues. Parce que si quelqu'un est reconnu déjà, BRC, ça te... si vous êtes publié dans les meilleurs journaux, eh bien être dans BRC, ça ne vous fait pas beaucoup de pubs. Si vous êtes déjà une grande star... Bah, ça ne fait pas une grande différence, vous voyez Ça fait une différence que vous êtes dans un truc moyen et tout d'un coup, vous êtes billarci et tout le monde parle de vous. C'est comme le prix Goncourt. Il y a des gens, bah, ils sont tous très connus, mais moi, je ne connais rien, et moi, il y a des gens que je découvre avec le prix Goncourt, quoi, voilà. Euh, mais peut-être que si c'est Bob Dylan qui a eu le prix Nobel de littérature, euh, pas besoin du prix, on lui donnerait le prix Goncourt demain, ça ne fait aucune différence, quoi. De hein. voilà. toute façon, il n'irait pas le chercher comme il ne va pas chercher le prix Nobel. Euh, euh, voilà. Donc, euh, alors, le, le, la prédiction, c'est que les articles provenant de revues réputées en moyenne de meilleure qualité avec des, expériences, comme, avec des expériences facilement reproductibles et, en plus, si vous voulez, qui sont, a priori, plus connues et, et de plus connues au départ, eh bien, et, et bien bénéficieront moins de la biarcie que des, que, des, que, que, des, que des articles qui ne sont pas dans les meilleures revues, qui sont soit de moins bonne qualité, donc, ou, enfin en tout cas, un peu moins connues, moins il y a eu moins de pubs dessus et, et moins facilement reproductibles, eh bien, ceux qui étaient dans des revues euh, moins connues ou eh bien, vont profiter beaucoup plus du BRC. Et c'est ce qu'on observe exactement. Ceux qui sont dans des top journals, bon, il y a quand même 70% d'augmentation de, de, des citations dans, pour des articles dans des top journals, mais il y a, un, il y a 115% d'augmentation des, des citations dans, euh, euh, dans, pour des articles qui n'étaient pas dans le top journal. Vous voyez, donc c'est intéressant. Vous aidez ceux qui n'étaient pas dans les top, top. Vous savez, il y a déjà des gens qui sont super top, et puis... Euh, euh, ils ne sont pas dans les top top au début quoi, et puis on les découvre, et puis d'un coup ça les fait connaître, voilà. Ben, ça aide le BRC, ça fait connaître les gens, voilà, qui n'étaient pas connus au départ, voilà. Donc les les élites journal, les non élites journal, et eh ben, ceux qui n'étaient pas publiés dans des élites de journal, et eh bien sont davantage boostés, davantage poussés, boostés, c'est un, un mot anglais, c'est terrible faire un franglais comme ça, euh, sont davantage stimulés la publication, les, les citations. Par, euh, 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 par le fait d'être que des que, que, de, que, que des publications dans des, 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 des top journals. Voilà. Euh, alors encore un autre effet, quel est l'impact de l'ARC au BRC pour les articles provenant de revues moins réputées ne conduit-il pas simplement à un effet de signal de la qualité, les articles provenant de revenus réputés subissent donc un impact moins important, car ils ont déjà connu l'effet de signal grâce à la réputation. Voilà, alors euh, euh, maintenant qu'est-ce que je regarde là Dans la dernière, euh, 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 je regarde la complexité, alors là je regarde deux choses très intéressantes, Là, je regarde donc les top journals et pas top journals. Donc là, on regarde pas seulement euh, 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 le fait d'être soi-même cité, c'est d'être cité par des bons papiers. Donc je veux savoir si est ce qu'on est cité, être cité, c'est une chose, mais est-ce qu'on va être cité par des bons et, et là, ça vous montre, si vous voulez, à gauche, que, euh, 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 eh bien, euh, euh, dans les... Euh, que ça vous, fait, ça vous booste à la fois dans des citations d'articles qui ne sont pas dans les, plus, dans les journaux les plus cités, mais aussi, par des, et encore plus, par des articles de bonne qualité. C'est-à-dire que le BRC, ça fait que vous êtes plus cité par, à la fois par des articles qui ne sont pas top et des articles top, mais encore plus par des articles top. Quoi. Voilà. Donc là, on mesure le, la qualité, pas de votre article à vous, mais des articles qui vont vous citer. Voilà. Et, alors, le, et à droite, ça vous montre que vous êtes cité davantage avec des, 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 des articles complexes. Voilà, on regarde les, des articles qui, ont plus, qui appartiennent à plusieurs domaines. C'est une mesure de complexité de la recherche. Et ce qu'on montre là, c'est que être dans BRC, eh bien, ça vous donne davantage de citations par des articles qui sont au, au croisement de plusieurs domaines. Ça vous donne un meilleur accès à la multidisciplinarité quelque part. Bon, ça, c'est très intéressant également. C'est-à-dire que vous, euh, vous êtes dans BRC, eh bien, il y a d'autres domaines qui regardent ce que vous faites et, 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 et où, où des gens, plus plus, plus c'est des gens plus top journal et plus pluridisciplinaire qui s'intéresse à ce que vous faites. Et ça, c'est très intéressant. Donc ça fait vraiment, vous voyez la dimension d'openness qui est, qui est de vous favoriser la diversité plus tard, après que vous avez fait votre, votre recherche à vous. Donc c'est comme un autre mesure de diversité. Ça veut dire que vous êtes cité par des recherches qui sont davantage au croisement de plusieurs domaines. Donc conclusion, proposition de méthodologie, euh, on regarde l'impact la, la, de, la, de la BRC euh, sur et on arrive à distinguer l'effet de sélection. Il y a évidemment un effet de sélection. Ceux qui vont dans BRC tendent à être meilleurs, mais on voit qu'on arrive à séparer l'effet de sélection et l'effet openness euh, euh, et euh, on, on voit que l'impact est différencié selon le type de publication selon que, que j'étais dans Top Journal ou pas et on voit l'effet, en termes de citation, est-ce que c'est des gens plus de Top Journal ou des gens plus complexes qui vous citent voilà, donc je crois que c'est encore un, un article dans cette, dans cette veine et maintenant je vais arriver au terme de, cette, au terme de ce cours et je vais euh, vous dispenser d'un des trucs que je pensais faire parce que là vous êtes HS il est, il, il est quelle heure maintenant moins le quart il est déjà moins le quart non oh, Mais c'est fou, ça. le temps passe tellement vite. Alors je vais passer à un truc très simple. Je vais maintenant parler, parler d'une présentation que j'ai faite à la Cour des comptes que, qui, qui, qui va vous paraître très facile, évidemment, maintenant. Maintenant, tout ça, ça vous paraît vraiment trivial. Hein, mais vous avez tout, maintenant. Je, je devais leur parler comment stimuler la recherche et l'innovation. Vous voyez, un petit sujet. Hein et, euh, et ça, c'est une belle courbe que mon administrateur m'avait donnée. C'est le, les dépenses intérieures en R&D. Euh, Allemagne, euh, euh, je me demande si ce n'est pas les États-Unis en noir euh, euh, et France. Mais vous voyez la France, comme on est en dessous de l'Allemagne, hein, on ne dépense pas assez en RD. Donc là, il y a toute la question de savoir pourquoi on dépense moins que l'Allemagne en RD, public et privé. Et ça, il y a toute une question là-dessus. Vaste domaine, vaste question. Et vous voyez que l'écart entre nous et l'Allemagne, entre 2002 et maintenant, il a, il il a augmenté énormément. Vous voyez qu'ils investissent beaucoup plus en R&D que nous. Maintenant, les Chinois investissent beaucoup plus en R&D que nous, même proportionnellement à leur population. Donc on, est, on a un gros problème, là. Hein. Il faut qu'on rattrape la chose. Euh, la part des dépenses de R&D dans le PIB, vous voyez, la France est là, et, et, alors que l'Allemagne est là, vous voyez et, et la, la Finlande est là, et la, la Suède, les Scandinaves font beaucoup plus que nous. Euh, là, vous avez les, là, vous avez les Scandinaves, vous avez ici, les, euh, vous voyez, la Suisse et l'Allemagne. Les États-Unis sont avant nous. On est en dessous de la moyenne OCDE. Hein, Ce n'est pas génial, quand même. Alors, je, oui, effectivement, vous avez le Portugal, l'Espagne, euh, la Pologne. Heureusement qu'ils sont là pour nous sauver l'honneur, quand même. Hein. Voilà. On est content que l'Angleterre fasse partie le rugby. Ça fait un de moins qui est bon et qu'ils s'amuse. Bon, bon, pas. pas, pas, pas de... Alors, alors la recherche en plusieurs étapes. Alors moi, qu'est-ce que je leur ai dit Mais non, c'est de la révision parce que maintenant, avec tout ce que je vous ai raconté, ce truc-là, es trivial. Hein je, je leur ai dit, mais vous savez, il y a la recherche fondamentale, il y a l'innovation commerciale, évidemment la, la, la recherche fondamentale, il faut ouverture, openness, il faut academic freedom, hein l'innovation commerciale, il faut focus, appropriabilité, et donc ça vous avez vu maintenant, vous avez compris maintenant comment ça marche, d'accord euh, euh, euh. Alors comment vous faites pour la recherche appliquée ben, La recherche appliquée, c'est les brevets. Ça peut être aussi des politiques euh, d'aide à la R&D des PME. Euh, ça peut être une série de choses euh, pour la recherche appliquée. C'est aussi un certain nombre de réformes structurelles qui aident... À, à, à reconstituer la marge des entreprises Pour investir dans la R&D Donc il y a tout un truc sur les politiques Pour aider la R&D Disons quand on est près de la commercialisation Mais, euh, euh, mais il y a évidemment Toute la politique d'aide à la recherche fondamentale Et là il y a les universités Et les agences de recherche on a vu que les agences de recherche, c'est important, mais ce pas tout. Il faut aussi la freedom. Agence de recherche, ça vous, ça vous résout le problème d'appropriabilité, ça, ça subventionne, mais ça ne résout pas le problème de la gouvernance de la recherche fondamentale. C'est pour ça qu'on a besoin d'institutions comme les universités, évidemment. Euh, euh, alors, les universités, ce que je voulais dire simplement, c'est que ce qui est important, c'est que l'argent, c'est important, et la gouvernance des universités, c'est important. Voilà. Euh, euh, je veux juste montrer... Il y a l'indice de Shanghai. Shanghai, ça vous mesure les performances de recherche des universités. Alors évidemment, c'est un indice un peu hybride qui mesure l'impact des publications des chercheurs, s'ils ont des prix Nobel ou pas, et donc ça mélange un peu différentes choses. Mais il y a simplement les indices de publication, et, euh, euh, et donc quand on veut regarder l'indice de Shanghai, par exemple, on peut dire, voilà, euh, j'ai un, un, un classement des universités, et euh, euh, alors je vais effacer, je vais vous expliquer comment ça marche. Le classement des universités de Shanghai, dans le classement Shanghai, mais c'est pareil dans tous les classements. Euh, euh, donc, ça marche de la manière suivante. Euh, vous avez, euh, vous avez le, le, le numéro 1. Si je veux, par exemple, les 100 premiers de Shanghai, je donne la note 100 au numéro 1, qui est Harvard. Je donne la note 99 au numéro 2. La note 98 au numéro 3. Je vais jusqu'au centième, qui a 1. Et tous les autres ont 0, d'accord c'est ça, comme ça que le classement de Shanghai. Et vous regardez, bon, par exemple, si nous on a une qui est 20 e elle a la note euh, 100 moins 20, hein, euh, voilà, etc. Et ce qu'on regarde, c'est qu'on regarde pour chaque pays, on regarde le total des, des classements de Shanghai de toutes ces universités, on le divise par euh, sa population du pays, on regarde le chiffre équivalent pour les États-Unis, on divise le chiffre français par le chiffre américain, on multiplie par 100, ce qui fait que je normalise l'Amérique à 100. Donc US est à 100, d'accord Mais si US est à 100, vous voyez que si je regarde le, le classement des 100 premiers de Shanghai, la France, elle est là, vous voyez Elle est loin derrière US. Et, et, et par contre, le, la, la Suisse est très bien, la, la Suède est très bien, euh, le Royaume-Uni est pratiquement aussi bien que les États-Unis, vous voyez Donc c'est intéressant de voir, la France est là, l'Italie est là, l'Espagne, on ne la voit pas. Hein voilà, et, et, et l'Allemagne est un peu mieux que nous. Euh, donc ça, c'est intéressant, euh, maintenant, je peux regarder les 50 premiers de Shanghai. Si je fais les 50 premiers de Shanghai, je donne, je donne la note 50 au premier, je donne la note 49 au deuxième, 48 au troisième, 47 au quatrième, je vais jusqu'au 50e qui a la note 1 et les autres ont la note 0. Et je peux comme ça regarder les classements euh, cinquantièmes de Shanghai. Et là, vous avez un tableau très intéressant que j'avais fait pour Bruegel, pour le think tank bruxellois Brugel avec des copains, et on avait regardé les top 50, et les top 50, si je me resterai en top 50, les US je les mets à 100, et vous voyez que euh, euh, la France est inexistante, elle est à 3 pratiquement, elle est, elle est nulle. on a ici, qui est dans, dans, fait partie d'un truc à 20, mais il y a très peu, les, les Hollandais sont un peu mieux que nous, euh, euh, les Allemands ne sont pas terribles, mais vous voyez que les Anglais sont à 72 vous euh, euh, voyez, ils sont à 72 et les Suisses sont à... Où est la Suisse là-dedans euh, 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 La Suisse est à 97, aussi bien que les États-Unis. Donc si je me restreins aux, aux 50 premiers... Vous voyez que la Suisse et les Anglais sont, euh, la, la Suisse et l'Angleterre sont très bons. C'est pour ça d'ailleurs important parce qu'il y a des gens qui disent comme ils ne veulent pas être dans l'Union européenne, il faudrait les exclure de tous les organismes de recherche européens. Ça serait une catastrophe absolue. Vous vous privez des meilleurs euh, en Europe si vous excluez les Anglais et les Suisses, quoi. Ça serait la, la plus grande bêtise, quoi. Voilà. Ça serait, euh, voilà. Mais j'espère qu'ils ne le feront pas. Euh, 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 alors donc, ensuite, si vous passez au top 100, là la France apparaît un petit peu plus, et c'est les top 200 où la France commence vraiment à apparaître. Mais d'ailleurs, déjà dans les top 100, vous avez déjà euh, la Suède qui apparaît. Donc c'est très intéressant parce que vous avez les Scandinaves qui apparaissent au top 100, euh, les Suisses et les Anglais sont déjà au top 50, et la France apparaît à partir du top 200. Ça, ça vous donne un peu une idée. Et ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui détermine les classements, les classements de Shanghai. Alors il y a d'abord l'argent. Euh, ça, c'est les, les dépenses par étudiant. Euh, l'argent, c'est le nerf de la guerre. voyez. Quand on dépense peu, eh ben, on a peu. Quand on a des universités pauvres, on ne peut pas espérer être dans le peloton de tête. Il hein, n'y <coughs> a pas de miracle. Il faut, il faut dépenser. Quoi. <coughs> Donc, évidemment, l'argent que vous allez dépenser dans l'université, vous devez le prendre ailleurs. Alors, vous, voyez, bon, vous pouvez mettre des, des frais universitaires, mais ça, on peut être pour, on peut être contre. Moi, je ne veux pas trancher ce débat. Et on peut aussi consacrer de l'argent qu'on consacre à autre chose, peut-être de moins utile. Euh, euh, et ça c'est tout le problème de la réforme de l'État évidemment, hein, qui est posé euh, mais en tout cas l'argent est le nerf de la guerre l'argent fait, ne fait pas le bonheur mais il y contribue et après je peux regarder et d'ailleurs je peux regarder les Fran la France dépense euh, euh, la France dépense <coughs> euh, 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 par étudiant par an la France dépensait, quand j'ai fait l'étude euh, à peu près euh, 8700 euros par an maintenant c'est à peu près vers 10.000-11.000 000. mais euh, euh, mais les États-Unis euh, dépensent euh, 30, 36 500 par étudiant par an. Et même les Scandinaves, qui ont un système entièrement public, c'est à peu près 25 000, 24 000, 25 000. Donc on est loin de compte encore, vous voyez Donc voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on peut regarder la gouvernance. Est-ce qu'on peut montrer On peut poser des questions aux universités Est-ce que c'est vous-même qui déterminez vos programmes Est-ce que c'est vous-même qui déterminez euh, euh, la politique de ressources humaines Est-ce que c'est vous-même qui dépensez vos dépenses, votre budget, etc. D'accord Et sur, eh bien, ce dont on se rend compte, c'est que euh, l'autonomie est très importante. C'est l'autonomie budgétaire, l'autonomie de ressources humaines, euh, qui est très importante et en fait on montre la chose suivante l'autonomie est bonne pour la performance voilà là c'est entre différents pays européens plus il y a de l'autonomie on construit un indice d'autonomie globale plus il y a de l'autonomie mieux c'est il faut de l'autonomie ça marche très bien ça, c est, c est, là c'est des données européennes ça c'est les états américains mais qu'on fasse l'un ou l'autre l'autonomie est toujours bien par contre si on oblige euh, euh, le, si c'est les gouvernements qui s'occupent des salaires et pas les, les universités c'est moins bon c'est moins d'autonomie et la performance est plus mauvaise euh, 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 si c'est euh, l'État qui, con qui contrôle les admissions plutôt que la liberté des universités d'admettre eh ben, les performances sont moins bonnes hein voilà euh, 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 si euh, eh bien, on dépend entièrement du budget gouvernement plutôt que des, que des bourses, et euh, eh bien c'est pas bon non plus faire la concurrence pour des bourses c'est aussi une bonne chose ça crée de l'émulation entre universités et c'est une bonne chose pour la performance et on se rend compte d'une autre chose c'est que euh, pour, le, pour Shanghai ce qui est bon c'est l'autonomie budgétaire euh, euh, le, le, le budget par étudiant, les deux sont importants, et, et, et en fait, les deux ensemble. C'est-à-dire qu'il faut les deux et, l et les deux interagissent. C'est-à-dire que moi, je veux l'autonomie budgétaire parce que je veux pouvoir décider de si je peux embaucher des professeurs ou pas, qui je veux embaucher. Mais si je suis pauvre, ça ne sert à rien. Il faut que j'ai les moyens d'attirer les bons. Vous voyez euh, 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 Donc, le, le budget sans autonomie, donc, si vous voulez, l'autonomie sans budget, ça sert à rien. Mais le budget sans autonomie, c'est pas bien non plus. Il faut le budget et l'autonomie. Et ça, c'est une chose très importante. Il faut, voilà, pouvoir attirer euh, les bonnes personnes, avoir une certaine autonomie budgétaire. C'est pour ça que moi, par exemple, sur le débat sur le CNU en économie, je suis pour la suppression du CNU. À terme, pas demain. Mais je pense que c'est pas un Conseil national de décider qui devrait être prof d'économie en France. Je pense que chaque université est assez grande pour décider. Qui elle veut et qui elle veut pas, comme aux États-Unis, comme en Allemagne, comme dans tous les pays européens. Quand on leur dit qu'il y a un CNU, ils nous regardent comme si on était des martiens. Quoi Ils disent qu'est-ce que c'est que ce pays euh, Qu'est-ce que c'est que ce CNU Bon, voilà. Bon, je pas. Euh, 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 c'est pour plus tard ça. Euh, euh, voilà et la concurrence est également bonne il y a eu dans les abus des années 50 à cause de la guerre froide, la création de la NSF je vous ai parlé dix mille fois la National Foundation, je vous ai parlé dix mille fois la National Institute of Health et la NASA évidemment vous n'aviez pas besoin de Philippe Aguillon pour vous dire ce que c'est que la NASA évidemment et, euh, euh, et, et la création de ces institutions qui ont fait qu'il y a eu des concurrences pour les bourses de ces institutions a été un énorme facteur d'amélioration de la performance des, des universités voilà. Et, 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 et aux états unis donc ça a été euh, euh, la raison était très dû à la guerre froide, évidemment, mais ça a, été, ça a eu un effet de stimulant extraordinaire sur les performances de recherche. Donc, si vous voulez, la conclusion 1, c'est que la performance de recherche des universités repose à la fois sur un bon financement et une bonne gouvernance. Je vous avais dit « freedom and openness », mais il faut plus de manière générale. La gouvernance est importante, puisque ce n'est pas juste un problème d'appropriabilité, c'est un problème de contrôle et de gouvernance. Donc il faut une bonne gouvernance des universités avec l'argent. C'est très important. Il y a plusieurs façons d'atteindre ces objectifs. Moi, par exemple, j'ai beaucoup poussé pour des boards extérieurs dans les universités. C'est-à-dire que comme dans les entreprises, il fallait avoir des boards, des conseils d'administration. Alors ça peut être composé d'anciens étudiants de l'université, de gens de la région, de scientifiques d'autres universités. Il y a différents modes, mais on sait que ça marche très très bien des modèles où le président est élu et désigné par le conseil d'administration, comme pour une entreprise. Je ne crois pas que ce soit aux étudiants des Lire le président de l'université. Par contre, je pense que les étudiants devraient avoir le droit d'évaluer leurs professeurs. C'est dans les pays où ça se fait, ça marche très, très bien. Voilà, donc il y a plusieurs manières de le faire, mais euh, autonomie, euh, bord extérieur, financement, ça marche en général très, très bien. Alors ensuite, il y a les IDEX. Vous savez, on a poussé pour les, des universités d'excellence en France. Le, le Collège de France fait partie d'une IDEX qui s'appelle Paris Sciences et Lettres, euh, qui regroupe l'école normale et, 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 et Dauphine. Euh, euh, je pense que l'expérience des IDEX, elle est mitigée parce qu'il y a eu un peu de rigidité, on a trop insisté sur la fusion. Je pense qu'autant à Strasbourg et à Bordeaux, on pouvait avoir de la fusion entre universités, autant je pense que fusionner l'école normale et le Collège de France, ce n'est pas raisonnable, et je pense que là, il fallait un modèle plus comme Cambridge, où ils sont des modèles plutôt fédéraux, d'université fédérale. Donc je pense que là, euh, voilà, mais là il, une, là, il y a tout un débat, mais il y avait l'idée quand même de dire, on vous donne de l'argent avec une gouvernance. Le problème, c'était de savoir quelle gouvernance donner. Et là, il y a des grands débats sur quelle gouvernance il faut donner, euh, je sens qu'il y a des gens qui s'impatientent. Et j'ai terminé maintenant, c'est la dernière slide, les agences de recherche. Euh, a, avant, il n'y avait pas l'ANR. Avec le CNRS, le CNRS c est une institution très utile. Ça permet notamment de financer de la recherche de très long terme. Bon, vous vous souvenez, j'avais fait le papier où j'avais montré que pour les recherches, c'était très important d'avoir des recherches de très très long terme, Voyez, pour certaines découvertes fondamentales. Ben, le CNRS peut jouer ce rôle. Donc c'est important d'avoir le CNRS. Mais c'est bon d'avoir aussi des, des, des choses sur projet et, et l'ANR. L'ANR, qu'est-ce que c'est l'ANR c'est que vous avez, tout le monde peut soumettre un projet et il y a évaluation par les pairs. Donc ça vient de bas vers le haut. Tout le monde soumet des projets et les pairs évaluent. Et les pairs sont évalués eux-mêmes. Je pense que c'est très très bien, sauf que l'ANR est sous-financé. Dites-vous que le budget de l'ANR était de, était de 800 millions d'euros. Vous avez vu pour Alstom, combien ils ont dépensé quoi 2 milliards, non C'est combien là pour mettre des TGV sur la ligne Perpignan, euh, sur la ligne Toulouse-Marseille Combien 500 millions voilà. Donc le budget, de la... donc ils ont ramené le budget de la NR, recherche fondamentale pour toute la France, toute discipline. Ils l'ont mis à ce qu'on a donné à Alstom sur un coup de tête. Quoi. Voilà. Et, et c'est quand même hallucinant. Et, et, et combien avait coûté le, la TVA sur les, les... qu'on avait baissé la TVA sur les restaurants Je crois que c'est 2 milliards d'euros que ça avait coûté. Vous voyez, donc quatre fois le budget de la l'ANR, c'est ridicule, vous vous rendez compte, c'est-à-dire l'ANR, les Allemands, ils dépensent 2 milliards dans l'équivalent de, de, de l'ANR. Nous, c'était la portion congrue, et encore, il a fallu que les chercheurs interviennent en France, pour que, parce qu'on voulait déshabiller Pierre pour habiller Paul, on était à 800 millions, ça avait été réduit à 500, et on voulait encore réduire, je crois, pour, de... pour augmenter le salaire des, des, des instituteurs, il faut augmenter le salaire des instituteurs et des profs, mais pas sur l'ANR, il y avait 10 000 endroits où prendre, pas l'ANR. Et, et, et donc, si vous voulez, là, il y a un gros problème en France que La recherche fondamentale est totalement sous-financée par rapport à l'Allemagne. Et, et, et là, on va perdre de vitesse. C'est-à-dire que si on sous-investit dans la recherche fondamentale, on va perdre la partie dans la concurrence internationale. Vous vous souvenez du papier que j'ai fait la dernière fois sur le commerce international et comment les États-Unis ont relevé en, 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 en faisant des, des, des réformes fiscales importantes pour stimuler la recherche. Mais c'est pareil pour le, le, fond, le funding, de la, le financement de la recherche fondamentale. Et donc, voilà, je voulais juste dire à quel point c'est important de la recherche fondamentale. Fondamentale, parce que c'est tout vient de là. Si vous voulez, un pays qui n'a pas de recherche fondamentale ne peut pas être au plo, dans le peloton de tête de, de, de l'innovation mondialement. Quoi. Euh, vous n'avez, si vous n'aviez pas Stanford, vous n'auriez pas la Silicon Valley. Si vous n'aviez pas le MIT, Harvard, vous n'auriez pas la route 128. Et donc, euh, si vous voulez, on ne peut pas prétendre à être dans, le, à être dans la course si on ne euh, dote pas les universités et les agences de recherche fondamentale de, de ressources suffisantes. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là. Et c'était un plaisir de vous avoir. Voilà. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.